1: Hola gente, sal habla Alberto alias Claal, que estamos en el podcast 113 correspondiente al mes de octubre de 2017 y lo que vamos a hacer en esta ocasión es contar nuestras primeras experiencias como fans de James Bond con las novelas, con las películas, con los videojuegos y con todo tipo de temáticas pero antes vamos a dar la bienvenida a David, al que conoceréis en el foro como David Moore Hola compañero
2: Hola Alberto, ¿qué tal? Muchas gracias por la bienvenida Es un placer volver a estar aquí después de haber participado hace bastantes años en el último podcast. Fue con Alberto Bond, ya no me acuerdo ni siquiera en qué año fue, pero la verdad es que lo pasé muy bien y tenía ganas de volver a participar. Quiero agradeceros el gran trabajo que realizáis, los que vais elaborando mes a mes este podcast y creo que lo mínimo que puedo hacer para colaborar es participar. Te confieso, Alberto, que estoy un poco nervioso porque he visto la evolución de los podcasts y lo habéis convertido en algo muy profesional y bien elaborado. Espero estar a la altura.
1: Sí, pues sí, ya verás cómo esto enseguida le coges el truco. Y no tiene, no tiene más misterio, es como, como, en el, como estar en un bar hablando con los amigos, no tiene más Sí,
2: una convención de dos, eso, vamos eso, a decir Una convención
1: de dos y luego más tarde, pues será de tres, cuando venga Pablo Ortega en esa sección de, de primeras experiencias, que es nuestro especial de este, sí. de este mes, ¿de acuerdo? Genial, Bueno, Perfecto. pues vamos a empezar con la primera sección, que es siempre las opiniones de los oyentes
2: Opiniones de los oyentes
1: Han opinado 007 David, GGL007, Alberto Bon, Oscar Rubio, Miles Messerby, aquí mi compañero David Moore y un servidor.
2: Lo que más les ha gustado ha sido el reportaje sobre la pasada quinta convención de Madrid, sin lugar a dudas, es lo que destacan todos ellos.
1: Sí, 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 porque ha sido claro el reportaje especial de de aquel podcast, ahí se extendieron bastante y la verdad es que es un evento que estuvo muy bien, salió muy redondo, todas las actividades estuvieron muy muy bien y la gente lo pasó de maravilla, ¿no? Tú que estuviste allí, David, eh, pues estuvo bien, ¿no?
2: Pues sí, a mí me encantó todo lo que hicimos allí, me encantó sobre todo el reencontrarme con todos vosotros y luego, claro, a la hora de hacer este podcast, pues, pues la está genial para todos, porque yo creo que con el análisis que hicisteis el mes pasado, pues a nosotros nos sirve como un recuerdo de es. lo que se hizo, porque fuisteis contando cada una de las charlas, de qué trataron, y a su vez, para los que lo escuchen pero no asistieron a la quinta convención, pues yo creo que es un reclamo estupendo para que se animen a participar en la sexta.
1: Eso es, es que es eso, es un programa que, que está muy bien hacer, lo hacemos siempre, eh, por esas dos razones que acabas de decir, no para recordar un poco cómo fue, porque estuvo la verdad es que fantástico, y nos sirve un poco para promocionar para la sexta, ¿no? Para que la gente se anima a ir y que vean que, es que estuvo, estuvo muy bueno. bien. Lo pasamos de maravilla el volver a vernos todos juntos, eh, que salieron las actividades como estaba previsto, eh, que todos se llevaron su premio, que todos compartimos muy bien los momentos también fuera de lo que es la convención, en las comidas, en las cenas, vamos, que es un evento que, que siempre sale muy bien por, por todo el esfuerzo pues de sí. todos los que colaboramos, ¿no? Pues los del staff, que si el doctor Panecillo con su charla que si los patrocinadores se nota mucho eso, el que, que, que metemos muchas horas los que estamos en la organización de ello, ¿no? Eh, son, muchos Desde meses, luego. son muchos meses antes de, antes de lo que es el, el evento, y por eso luego sale, sale también ese, ese fin de semana.
2: Desde luego y todo lo que digamos de la la sexta convención eh, o de la quinta convención, perdón, va a ser poco porque es que hay que vivirlo y por eso pues animo una vez más a a todas aquellas personas que todavía que que nos leen en el foro, que siguen Archivo 007 en las redes sociales o, o incluso que están asociadas a nuestro club. ...pues que se animen y hagan el esfuerzo de participar... ...porque van a ver que se les van a pasar los dos días volando... ...y que merece la pena.
1: Eso es, eso es, está, está muy bien... ...y si no, pues siempre tienen la, la otra opción que tenemos... ...que es en Santander, son las, las jornadas bondianas... ...que van a ser ahora dentro de poco... ...los días 10 y 11 de noviembre... ...porque es que hacemos exactamente lo mismo... ...lo mismo, aunque con menos gente... ...porque es un, un local más pequeñito... para ...con capacidad para 25 personas... Eh, ...ahora mismo ya estamos 13 apuntados... Y, y bueno, es que hacemos las mismas actividades: charlas, concursos de preguntas, debates, lo mismo, pero con menos gente. En un local con, también con proyección, damos también premios para los que asisten, premios para los que concursan. Es un poco lo pues mismo, pero, pero con menos gente. La, la diferencia es claro. ¿Sabéis de, qué película?
2: ¿Sí? Eso es. ¿Sabéis qué película vais a proyectar ya?
1: Eh, no, película no proyectamos, pero debatimos sobre al Servicio Secreto de Su Majestad. O sea, no, ah, no la yeah. proyectamos. Pero eh, como hago un debate, eh, perdón, hago una charla sobre cómo se hizo esa película, lo que hacemos es luego debatir sobre ella, ¿sabes? Es un poco, es una Muy combinación bien. distinta. Como hay menos tiempo, porque es solamente un día, claro. pues no la, no la proyectamos para, para ahorrar tiempo, para tener tiempo para los concursos, ¿no? Tenía. Es un, un pelín diferente, no, no, proyectamos, no proyectamos película. Pero debatimos, debatimos sobre ella y, claro, lo bonito que tiene, un poquitín distinto respecto a Madrid, es que al ser menos gente, en este caso 13 personas y capacidad hasta 25, es que participas más. ¿eh? Tienes claro. más participación en los concursos, respondes a más preguntas, eh, participas más también en los debates y la gente que suele es. venir es lo que nota. Dices, jolín, ¿qué cantidad de veces he jugado? ¿Qué cantidad de veces he participado? Me he divertido claro. hasta más en el sentido ese, ¿no? que como hay menos gente, juego más. Pero claro, lo, la, la otra pega que tiene, y eso es así, es que tienes que venir a Madrid, eh, perdón, tienes que venir a Santander en vez de a Madrid y te puede complicar un poco más la, la, el transporte o, la, o el llegar aquí, ¿no? Pero bueno, claro. Claro, eso es lo, la otra pega que tiene. Pero tiene esa ventaja de que al ser menos gente, pues tienes una mayor participación. Claro. Bueno, pues vamos a seguir con el podcast.
2: El espontáneo.
1: Este mes hemos elegido a Rafael García González de Facebook, que en el foro es Rafael GG, y que ha comentado lo siguiente sobre mi vídeo del Aston Martin volante de 007.
2: Pues resulta que es mi favorito, y por encima incluso del mítico DB5. Tuve la suerte de ver uno en vivo en Londres en 1999, y es un coche con una línea preciosa.
1: Bueno, pues muchas gracias Rafael por visitarnos por Facebook, además de participar en el foro. Y bueno, pues en lo personal me encanta que disfrutéis de esta larga serie de vídeos que estoy haciendo titulada Body Motion. Os recordamos como siempre que cualquier comentario que pongáis en los sitios en los que estamos, pues podrán aparecer en esta sección del podcast titulada El Espontáneo. Y bueno, pues ¿cuáles son los sitios en los que estamos? Pues os recordamos aquí, estamos en archivo037.com, en el foro archivo037.com barra foros y en las siguientes redes sociales, Facebook, Twitter, Google+, Instagram y Linkedin. Seguimos con el programa.
2: Noticias del mes La editorial Dynamite publicará un nuevo cómic en enero de 2018, llevará por título The Body y estará compuesto de seis números. Nos presenta a un Bond en pleno examen médico tras una misión y narra cómo cada cicatriz y herida se relaciona con lo que le ha pasado en esta operación. Bueno, pues yo creo que es una gran noticia para, para todos los fans de, del Bond de los cómics. Y desde luego una manera muy original de presentar la historia a través de cada una de las heridas y cicatrices que Bon tiene. ¿No ¿No te parece Alberto?
1: Pues sí, la verdad es que es un concepto muy novedoso a través de flashbacks. Puede estar interesante y bueno, parece que están teniendo bastante éxito los cómics de Dinamis, y no nos sacarían tantos. Así que en principio tiene muy buena pinta. La gente en el foro parece que está bastante entusiasmado con los que están sacando. Así que adelante con ellos o sea, yo lo veo bastante bien. Vamos ahora con una noticia relacionada con Sir Roger Moore. Se ha inaugurado un nuevo estudio en Pinewood en honor a Sir Roger Moore el pasado 15 de octubre bajo el nombre de Roger Moore Stage. A la fiesta acudieron celebridades del calibre de Monty Norman, Michael Caine o Michael G. Wilson. Pues esto me parece estupendo porque Roger Moore eh, tenía su propio despacho allí en los Pinewood y, eh, bueno, pues ha hecho una carrera allí eh, súper extensa, como sabemos, muchas décadas eh, haciendo todo tipo de, de tareas, no solamente de actor, era también productor, dirigió incluso episodios del Santo, eh, vamos, es un reconocimiento más a toda su carrera y esto es lo que le faltaba, ¿no? Me parece algo muy, muy merecido. ¿Tú qué opinas, David?
2: Pues desde luego, Roger Moore, lo que ha hecho por, por los estudios Pinewood y en particular por la saga de James Bond, pues ha sido increíble, ha sido sin duda, yo creo que la persona gracias a la cual la saga se ha hecho realmente longeva eh, y, y se ha convertido en un mito y yo creo que después de, de todo lo que hizo, pues, pues este es un gran reconocimiento para él. Es, veremos si en la siguiente película de James Bond también se le hace algún guiño como muchos estamos deseando. Bueno, y vamos ahora con la siguiente noticia. Eh, El diseñador de producción, Dennis Gassner, volverá en Bond 25, lo que será su cuarta película Bond consecutiva. Yo, la verdad, eh, es que tampoco controlo mucho cuáles son el personal de producción de de cada una de de las películas, y cuáles siguen y cuáles no, pero yo creo que todo lo que sea seguir en la línea de éxito y en, y en la línea que viene mostrando las películas de James Bond en los últimos tiempos, va a ser una buena idea ¿no te parece a ti Alberto? Sí,
1: sí yo iba a decir, es un poco lo mismo ¿no? Eh, es interesante que se mantenga siempre el mayor número posible de gente, del equipo técnico Entonces, si siguen con el mismo de de diseño de producción, que es el que se encarga principalmente de los decorados, pues adelante, ¿no? Ha hecho un buen trabajo en las anteriores, pues que sigan contando con él, a mí me parece eh, estupendo. Por primera vez en España se va a proyectar Casino Royal acompañada de una orquesta sinfónica. El evento tendrá lugar en el IFEMA de Madrid los días 5 y 6 de enero de 2018. Las entradas desde 65 euros ya están a la venta. Bueno, pues esto es algo realmente sorprendente, porque se ha hecho en otras ciudades, Quiero recordar que se había hecho en Londres no hace mucho, y es sorprendente que salga así en España, lo que me ha chocado es que se haga en la festividad de Reyes, porque los días 5 y 6 pues como que no me parece una, una fecha muy apropiada, pero bueno, es interesante que se hagan estas iniciativas también en España, ¿no? Eso es lo, lo bueno, que, que esto de proyectar película con orquesta en directo es algo que se está poniendo muy de moda y me gusta que se empiece a hacer aquí en España también, ¿no? Eso es lo, lo bueno, ¿no, David?
2: Pues sí, además yo creo que la película elegida, Casino Royal, en este caso tiene una banda sonora que, que es muy reconocida, una banda sonora muy buena y me parece... Una edición para llevarlo a cabo con una orquesta sinfónica eh, bueno, en cuanto a los días sí que es verdad que a lo mejor hay mucha gente que está fuera, pero también puede ser que que, que sea la fecha de reyes a lo mejor hay precisamente más ganas de ocio y de asistir, pero en cualquier caso, Alberto, es genial que haya cada vez más eventos de James Bond Ajá. Bueno, pues eh, Caroline Munro ha estado en Madrid gracias al Festival de Cine Fantástico Nocturna, celebrado en los días comprendidos entre el 25 y el 29 de octubre. Aquí recibió el Premio Nocturna de Honor 2017. Bueno, Caroline Munro, que todo el mundo reconoce de la película La Espía que Me Amó, pues me parece genial que haya recibido este premio. La verdad que es una actriz mmm, cuya carrera no he seguido mucho. <risa> más, eh, de las películas de James Bond y poco más pero siempre está muy bien eh, reconocer a los actores de la saga y encima si sabemos cuándo y dónde están pues a lo mejor todavía tenemos la oportunidad de, de ir a visitarlos no sé, ¿qué te parece Alberto?
1: Pues sí, efectivamente, eso es lo, lo bueno de, de, de ese tipo de festivales, ¿no? Que nos aproximan a, a nuestros ídolos y en este caso pues Óscar Rubio pudo, pudo conocer en persona a esta actriz que interpretó a Naomi en, en Las piedras que ¿no? de hecho le, le consiguió una firma de ella en el coche Lotus Sprint que tenía de maqueta y vamos, salió contentísimo el hombre, ¿no? Como es, como es de suponer. Y esto es lo bueno, ¿no? Que, que hagan ese tipo de festivales, que traigan a invitados, como hacen también en, en Cificom, por ejemplo. Pues esto a también me encanta, ¿no? Que hagan este tipo de eventos y, y que traigan a invitados. Vamos ahora con los videojuegos. Electronic Arts cierra Visceral Games, responsables de entre otros los videojuegos Desde Rose con Amor o Todo o Nada. Pues esto es una triste noticia porque eh, estos videojuegos a mí han sido particularmente buenos, de los mejores que se han hecho de 007, pero claro, como no, no están triunfando demasiado a nivel de ventas, pues debe ser que, que por esa razón pues no han cerrado a la empresa o los que han hecho después igual no están, no están triunfando tampoco y la verdad es que llevamos una racha bastante mala en cuanto a videojuegos, bueno, los últimos que han hecho han sido bastante malos parece que la licencia está todavía ahí flotando en el aire mala racha para los videojuegos bon bueno, ¿verdad David?
2: Pues sí, la verdad es que bueno, tampoco les podemos reprochar mucho, ¿no? Si el videojuego no ha triunfado aquí como el dinero manda, pues, pues al final esto eh, se veía venir pero bueno, la pena es sobre todo que, que cierren cosas, para al menos desde la parte que nos toca a nosotros, que cierren cosas que tienen que ver con, con nuestra saga favorita. Y esa es la mayor pena. Pero bueno. Seguimos con los videojuegos porque recientemente se han desvelado imágenes y vídeos de cómo iba a haber sido un título protagonizado por Pierce Brosnan cuyo lanzamiento estaba previsto para 2005 es decir, después de que el actor ya había confirmado su adiós al personaje en 2004 Bueno, pues me parece una cosa curiosísima ¿no? que haya por aquí un un videojuego pendiente todavía de, de salir, algo, estas típicas cosas que a los coleccionistas nos fascinan ¿no? algo que pudo haber sido, que no fue ¿Por qué no lo ha adaptado James Bond de Daniel Craig? ¿Era otro estilo? ¿O ya no había presupuesto? Pues no sé, si sí lo llegaremos a saber, pero en cualquier caso es un, es un documento para un fan muy curioso y muy interesante. ¿A qué sí, Alberto?
1: Sí, sí, a mí me ha encantado verlo. Cuando lo ha publicado Gonzalo, esos vídeos, esas imágenes, digo, joder, pues tenía muy buena pinta, así a nivel gráfico para ser del 2005, estaba bastante bien. Eh... Qué, qué pena que no le acabaran sacando, porque podría haber estado interesante jugarle, ¿eh? Eh, podría haber estado muy bien, pero por alguna razón, igual por, por eso, porque ya no estaba Brosnan como ni bon, igual no le veían interesante a nivel comercial, no lo sé, no se sabe la razón, se acabó cancelando y es una pena, ¿no? Porque eh, videojuegos bueno ha habido muy pocos. Eh, encima, buenos ha habido todavía menos, porque es verdad que la calidad nunca ha sido especialmente buena. Y este, pues, quién sabe, podría haber sido otro Golden Eye, nunca lo sabremos, ¿no? El, el nivel que tenía pues sí. de, de calidad, Ima- imagínate. A lo que mejor ha sido.
2: sido... Sí. Claro. A lo mejor ha sido cosa del argumento, que ya para Brosnan se han hecho las cosas de manera un poco distinta. No lo claro. sé.
1: Sí, igual a nivel, a nivel jugable se jugaba muy mal y decían, no, esto no se puede sacar. Pues, por ejemplo, puede ser otra razón, que a nivel jugable no era muy bueno, pero a nivel gráfico, lo que yo he visto en esos vídeos y en esas imágenes, jolín, pues no estaba, no le veía ni tan mal, vamos, no me parecía nada malo. Bueno, el caso es que nos hemos quedado sin otro sin otro juego Bon en ese, en, en este de Brosnan. Bueno, vamos no ahora con otra noticia relacionada con bomb 25. Ben Cook, el que fuera doble de Daniel Craig y coordinador de peleas en Casino Royale. Quantum of Solas y Skyfall, será el nuevo coordinador de especialistas en bomb 25, en sustitución del habitual Kerry Powell. Pues nada, me, me parece una excelente noticia, porque esta persona, como vemos, ya tenía experiencia también en las películas anteriores, y aquí ha ascendido de puesto, porque es el, el siguiente escalafón en este tema de, de especialistas, ¿no? De, de coordinador de peleas pasa a coordinador de, de especialistas, y, y bueno, pues me parece estupendo, ¿no? Porque porque se mantiene lo que decimos, se mantiene un poco la familia Bond en el equipo técnico y puede dar lugar a escenas más espectaculares, escenas más cuidadas, en este caso, en las de acción. ¿Qué te parece la noticia, David?
2: Pues me parece una excelente noticia, porque todo lo que sea, como comentaba antes, todo lo que sea mantener el éxito de lo que viene siendo la saga en los últimos años, me parece la decisión más sabia que se puede tomar. ...y todo lo que sea parecerse a Casino Royal y a Skyfall me parece genial. Ellos tienen experiencia sobre cómo las ideas que ellos habían tomado finalmente se han visto en la pantalla... ...y entonces se pueden hacer una idea de cómo las ideas que tengan para Bond 25 pueden finalmente quedar. Entonces la experiencia siempre, siempre es un grado muy importante. Bueno, y una noticia para los coleccionistas... De figuras. En diciembre saldrán a la venta nueve figuras Funko de James Bond. En concreto serán las de Sean Connery, Roger Moore, Jill Masterson, Odd Job, Blofeld de Solo Se Vive Dos Veces y Tiburón. Bueno, para el que no lo sepa, y yo por lo que he visto en, la, en los perfiles de redes sociales de Archivo 007, las figuras Funko son esta especie de muñequitos de plástico un tanto cabezones que realmente difieren bastante de lo que son los personajes, pero bueno, es parte de su... se caracterizan por ser así y bueno, a mí personalmente no me encantan estas figuras, pero bueno, las he visto un poco por encima y sí que hay alguna, especialmente la de tiburón, me hace gracia que tiene la de Blofeld, también está curiosa, que tienen su gracia. No sé si tanto las de James Bond y Roger Moore los tenemos tan idealizados que, que están quizá incluso un poco demasiado distintos de como los vemos, pero es una curiosidad graciosa, ¿no te parece?
1: Sí, 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 no y me imagino que, que acabarán triunfando igual que todas las demás, porque vamos, eh, se están vendiendo muy bien en todas las tiendas, veo siempre toneladas de estas figuras y me imagino que las de James Bond pues acabarán triunfando también, y en el foro pues me imagino que también se venderán se venderán muy bien entre los foreros. A mí personalmente pues me pasa un poco lo mismo que a ti, ¿no? Que, que me parecen eso, pues unas figuras un tanto cómicas, yo soy más de figuras tirando a realistas, y no claro. no no adquiriré ninguna, vamos, no es no es el estilo de figura que yo suelo comprar. Pero bueno, me gusta claro, pero... que sea merchandising, vamos.
2: Sí, pero claro, sí, de eso sí que tenemos que estar muy contentos De que se haga merchandising eh, es, Porque muchas veces es. vamos a tiendas de, Al típico FNAC O a tiendas de merchandising Y vemos como de otras sagas hay un montón de cosas distintas Y de, y de James Bond no uh-huh. y, y está genial Que podamos disponer de más opciones
1: Eso es, sí, me gusta que eso, que, que esté James Bond presente En las tiendas Porque bueno, pues puede promocionar la saga Puede generar más movimiento De, de fans O generar más expectación en la gente pero en este caso en concreto pues es un artículo que a mí personalmente no me interesa pero sé que puede tener éxito eh, a nivel comercial y bueno, vamos ahora con las noticias relacionadas con nuestro club archivo 007. en primer lugar seguimos publicando solo para socios los vídeos de la pasada quinta convención anual de Madrid si entráis en la oficina del M6 podréis ver la charla de Eduardo Jiménez sobre Ian Fleming y la de Manuel Sánchez Guerrero sobre las canciones
2: también seguimos publicando vídeos en abierto con entregas de las series Bond, Bond in Motion, eh, Archivo 007 estuvo allí y el despacho de Clark.
1: Por si fuera poco, hemos publicado fotos y vídeos de los dos eventos a los que hemos acudido en representación del club. Por un lado fuimos a Cificón 2017 en Valencia, donde pusimos un stand y una exposición. Por otro, fuimos a la sexta Feria de Coleccionismo de Mieres en Asturias, donde pusimos un stand una exposición e impartimos una charla sobre las canciones.
2: Y además el socio Oscar Rubio también ha representado al club esta vez en una entrevista del programa España.com de Radio Exterior de España, presentado por Pilar Socorro.
1: Y luego también hemos desvelado cuáles van a ser algunos de los premios que se van a llevar los participantes del concurso a celebrar durante las sextas Jornadas Bondeanas de Santander, que ya sabéis que va a ser el siguiente evento organizado por nuestro club y que tendrá lugar el próximo sábado 11 de noviembre con una jornada previa, el viernes 10, en el que solemos hacer una especie de eh, ruta turística por la región, y bueno, pues se prevé récord de asistencia este año. Para apuntarse hay que enviar un email a eventosarchivo 007com antes del próximo domingo 5 de noviembre. Las plazas son limitadas. Y como noticia de última hora hay que comentar que en el Festival de Cine de Roma Christoph Wolf ha declarado que no estará en bom 25. Bueno, esta es una noticia que va a decepcionar a muchos fans. De hecho en la quinta convención de Madrid muchos decíamos que nos hubiera gustado verle en esta película para que James le liquidara de una vez por todas para cerrar, digamos, en condiciones la venganza del Bond de Craig pero no va a ser posible porque ya ha dicho el actor que no va a estar en esta nueva película parece ser que querían a un nuevo villano que es la la tradición de la casa y no no va a ser posible esta es la la última noticia eh, que vamos a introducir en este podcast de octubre seguimos sección
0: doble cero
1: Turno de empezar con el especial Primeras Experiencias. Para ello contamos con todo un fan de la serie, Pablo, alias pablo Ortega, en el foro, con más de 5.000 mensajes en el mismo. Bienvenido al podcast.
3: Muy buenas a todos. Eh, un placer volver a estar contigo, Alberto, que hacía muchos podcasts que no compartíamos.
1: Es verdad, sí, sí.
3: Y bueno, es, además es un placer estrenarme también con, con David, que tampoco habíamos sí. eh, compartido nunca... Nunca un podcast, y bueno, fíjate, desde la convención que estuve yo, que estábamos desde en la misma mesa, además, recuerdo. En la tercera bueno, convención,
2: sí, en el exactamente. 2015.
3: Exactamente, pues oye, pues es un placer siempre tener
2: nuevas voces, ¿verdad? Pues sí, se te echó de menos en la, en la quinta convención, por cierto. Era, sí, en la, no, en la cuarta nos vimos, nos vimos en la cuarta. No, en la tercera. La tercera y la se tercera, te tercera, echó mucho de menos eh... en esta última, en la quinta. Joder, porque yo, yo, yo la cuarta fue... me la perdí.
3: La última fue en fin, en fin. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Ya sabemos la historia. Ya sí. sabemos todos la ya historia. Ya sabemos la historia. Sí. You know, you know the story. <risa> Yo no you know the truth. You know the truth. Ahora conoce la historia.
1: Bueno, pues vamos a empezar por los inicios del personaje, las novelas de Ian Fleming, y entonces pues eh, quería preguntaros cuál fue la primera vez que leísteis uno de sus libros, Pablo.
0: Bueno, como
3: bien sabéis los que los que por el foro. Y si no, bueno, pues también los que con los que he compartido experiencias, verdad, personales. Yo, el personaje prácticamente, digamos que que mi entrada a él fue las novelas. Yo yo soy fan de Gisbon gracias a los libros de Jan Fleming. Un día, pues estaba en la biblioteca de aquí de Torla Vega, de de mi ciudad, y bueno, pues andaba andaba buscando un libro. Años que tendría yo, unos 15, 14, 15 años, ¿sabes? Recuerdo que era previo a Casino royal Entonces, si Casino Royale es del año 2006, pues sí, unos 14, unos 14 15 años tenía yo. Mm. Y bueno, había unos libros de James Bond yo el personaje, pues lo mítico, ¿no? Pues como muchas veces muchos personajes que, famosos que tienen cierta solera ya, pues los conoces de habladurías, los conoces un poco de, ¿sabes? Y dije, bueno, mira, pues vamos a... anda, si hay libros. <ríe> y bueno, cogí, cogí el primero, Casino royal Empecé a leerle, me encantó, me encantó y eh, lo que hice fue, pues así, los que estaban allí, que no eran toda la colección de RBA, pues los fui cogiendo, los fui leyendo, me encantaron y ahí lo que llegó ya fue, pues, fue Casino Royale la película, que fue la primera película que vi en cine y ya todo pues es eh, llegar hasta estos días aquí en el foro, en las convenciones, microquedadas, jornadas mondianas y eso es un corda. <risa> Tremendo. Así fue, así fue como empecé.
1: O sea, que realmente no habías visto ni siquiera una película antes de leer el libro, ¿no?
3: Sí, a ver, sí, sí. Pero bueno, eso ya lo hablaremos después. Ah, vale, vale. Sí, sí, yo, yo había visto una, ¿vale? Yo había visto uno que era que creo que la conoces tú bastante bien, Alberto, además. Eh, ya había visto una y, oye, pues sí. Pero no sabía realmente que había tantas.
1: Ah, vale, vale. acuerdo? Vale.
3: Entonces yo digo, pues bueno, será una mítica película que hacen de un superhéroe, pues como pueden hacerte una película, ¿sabes?
0: Ya, ya, sí vale, vale, vale. No paro.
3: Es on board y Son Power, dices tú, ah, bueno, pues tal. Pero me sorprendió eso, acudir a la biblioteca y decir, anda, pero si hay novelas, es decir, es un personaje ya que existe uh-huh. ya en las novelas. Y bueno, pues oye, vamos a verle,
0: vale, vamos vale. a
3: leerle. Y me encantó, y bueno, después lo que te dije, pues, pues llegaron algunas de John Garner, tengo aquí también eh, Colonel Sun, tengo también tu novela, Alberto. Ajá. Pues oye, pues o sea Tengo por suerte, aunque no de la misma colección Todas las novelas de Gisbón También, que he conseguido hacerlas a posteriori La verdad es que me ha costado, pero bueno, gracias a A Eduardo Eduardo, pues He podido hacerme con todas Y también a Elena Vesper que, que en su momento, cuando no las tenía Y quería otra vez volver a leerlas Sobre todo las que no estaban en la biblioteca De, de Torla Vega Pues me las pasó por eh, Las pasó por formato de pur, vale Para leerlas en, el, en la tablet y oye, pues un poquito eso, porque a mí es que, yo te digo, o sea, yo si tengo que elegir entre mamá y papá, es decir, entre el bon literario y el bon cinematográfico, yo no tengo ninguna duda, me quedo con el, cine, ¿Con con el, el, con el literario. literario. Es.
1: Bueno, pues eh, ahora le tocaría a David, cuéntanos. Sí,
2: eh, pues yo tu, tuve una... He conocido las, las novelas de una manera, yo creo que más tradicional, más como la mayoría. Yo primero conocí las películas, eh, ya os contaré más adelante que, que conocí poquitas era una época, yo también tenía 13-14 años de esto pues ya hace otros ya debe de hacer pues unos 15 años de eso y la verdad que en estos 15 años yo creo que han cambiado mucho las cosas en cuanto a conocer eh, por ejemplo todo lo que tú quieras conocer de un personaje como este, de una saga entonces en esa época era bastante complicado con, eh, por ejemplo conseguir libros, conseguir libros por Amazon o por Ebay eh, En esa conseguir... época era complicado conectarse a Internet. Era claro, <ríe> era que, muy complicado. Casi tenías que, que si coger la franja horaria que tu
3: madre o tu padre no utilizaran el teléfono.
2: Sí. En fin. Bueno, yo yo ni siquiera tenía Internet en casa, entonces, entonces era muy claro, complicado... Sí, ¿eh? Claro, iba yo también a, a la ciber a, a poder conectarme, total. Que Oye, para, yo para soy escribí... Ramón aquí en plan, eh, hablando de cosas de, de la Tarara. <ríe> Claro, sí, pero es, que realmente, pero es que realmente ha cambiado mucho, es que parece que no, pero ha cambiado mucho. Entonces, a, al principio yo no, podía, yo no conocía apenas películas, conocí un par de pelis y pues así un poco de casualidad en un centro comercial, claro, esas pelis me gustaron mucho y descubrí el personaje, ¿no? Yo tampoco sabía que era una saga y de casualidad en un centro comercial pues encontré una novela que fue... Justamente la última que se escribió, si no estoy mal informado, que es la de El, el hombre de la pistola de oro, uh-huh. que además fue publicada a título póstumo, y, y la compré. Y dije, anda, pero si este personaje, pues como tú has dicho Pablo, esto ya existía en las novelas. Eh, y empecé a leerla y claro eh, presentaba un personaje muy distinto de además es que esa novela es muy chocante porque porque empieza con un James Bond al cual le han lavado el cerebro e intenta matar a su jefe y claro me alucinó Sí, la verdad eso. que tú has empezado ¿eh? a <risa> y claro pero porque fue la primera que conseguí de casualidad esa colección que empecé con una con una edición de libros de bolsillo de estos de tapa blanda un poco malillos y es la única que tengo, la he completado hace dos años, porque el último libro que conseguí fue eh, La espía que me amó, y ya con eso tenía todos los oficiales de Fleming, y, y fueron fue muy, muy difíciles de conseguir. Y desde entonces me gustó mucho, porque como dice Pablo, te presenta un personaje muy distinto del de las películas la verdad que para mí tiene un encanto especial también no sé si, si soy capaz de decir también que prefiero el de los libros que el de las películas pero, pero es muy especial ah,
0: pues muy yo, es aquí,
1: especial. yo aquí voy a, a contracorriente como de costumbre porque qué raro, qué raro, Alberto, ¿verdad? Qué, raro <risa> qué raro qué raro qué raro pues porque yo yo bueno yo soy fan de las, de las películas yo lo de las novelas Nunca me, me animé a conocerla porque intuía que no me iba a hacer mucha gracia y cuando me animé pues ha sido ya hace unos pocos años con el tema este del foro que me insistía mucho la gente pues oye pues tienes que leer a Fleming pues por, por ver cómo es y tal y hace pues nada, no sé si ha sido hace uno o dos años cuando dije bueno pues me voy a animar aunque sea por el relato corto 007 Nueva York. Y entonces digo, pues por lo menos esto que es cortito Pues por decir, he leído a Fleming Y entonces leí ese corto Y efectivamente pues no me hizo hizo gracia Porque claro, son más thrillers de espionaje Es una cosa pues más seria eh, No tiene la, la acción espectacular que yo busco En este tipo de historias y no, no luego le di una segunda oportunidad y leí el de 007 de alta tensión Me pasó pues otra vez lo mismo Pues vale, que no es otro personaje vale. Es otro, otro es otro personaje Es otra cosa Es otro es otro producto otro producto Y tampoco Y aún así también bueno en 2008, también, eh, 2008 y 2010 también probé con, con otros autores probé con la, la esencia del Mar y Calta Blanca no Y bueno aunque me entretuvieron Y, en la, contigo, la, y, la, y por eso a ver, por eso a ver, las leí y me entretuvieron y las leí enteras, que eso bueno ya es algo, ¿no? Pero, <risa> pero que, que no me va, vamos, que no, que es otro género y no, me gustó un poquito más carta blanca porque tiene un poquito más de acción, es un poco más entretenida y, y bueno, pues se me hizo un poco más llevadera, pero que no, está, está, no me va mucho, está ¿no? En
3: este mundo, o es, sea, es escrita en esta época.
1: Está más en eso, es más se moderna, se tiene se un poco más. en esta
3: época, a diferencia de lo que suele ser por genérico las novelas de. Eso bon. es,
1: y bueno, no sé, la vi. Sí, más contemporánea, más ágil, más entretenida.
2: Muchos gachetes, Tiene, gadgets ma- que te tiene te gusta. más
1: gachetes, sí, se, se aproximaba más es a más, mí. Es
2: más como las pelis.
1: Es más como las pelis, eso es, más cercana al jazz cinematográfico quizá por eso me gustó un poquito más, pero aún así no la volvería a leer, por ejemplo, no la volvería Entonces como no se acercaba a lo que yo quería pues por eso me escribí mi propia novela Libertad para vengarse porque digo yo quiero hacer algo que se acerque más al jace en cinematográfico y eso es lo que hice con esa con sí. esa novela ¿no? el James Bond literario para mí pues no pues efectivamente no, no, no digo que esté mal, cosa, no, no se acerca a mis gustos, sin más
3: A ver, te voy a decir una cosa Empezar eh, a, digamos, a introducirse con, En el bol literario Con 007 en Nueva York Es como decir, voy a ver un partido de Real Madrid Por dos primeras en mi vida Y el primero que ves es el que ha jugado el otro día En el, 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 la Copa de Rey ya, 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 ya. No, o sea, bueno, pero lo que tienes que ver, es dices tú, Oye, voy a, voy a, carajo, voy a empezar a lo potente, ¿sabes? Voy a empezar claro. con un madrivar no, empezar... que la empezar.
1: No, lo que sí he hecho es leer eh, todo tipo de guías, pues he leído eso, biografías de Fleming, he leído análisis de sus novelas, he leído, por ejemplo, el libro The Man and His Wall, que ahí tienes un análisis completísimo de toda su obra y sí exactamente de qué trata cada una de sus novelas y ya sé por dónde van los tiros en cada una de ellas, ¿no? Entonces ya sé que es un estilo que a mí no me va, no me va a ir, ¿sabes? O sea, me hablas de, me hablas de este hombre a pistolero y ya sé qué ocurre, lo del lavado de cerebro, el intento de asesinato de M, que quién es Escaramanga, que se enfrentan en la jungla, lo del tren y todo eso. O sea, ya sé un poco, un poquitín toda una visión general y ya sé que al leerlo no me va, no me va a hacer gracia por el estilo que le, que le aportó, ¿no? Entonces no quiero meterme más por eso, porque ya, ya sé que es otro, otro género. Bueno, pasando, pasando ahora a las películas eh, Alberto, ¿sí? Alberto, es que
2: quería comentar una cosa de, la, de las novelas yo creo que las novelas eh, hay que leerlas por, por varios motivos, eh, uno de ellos es por las descripciones de Fleming que son impresionantes, porque es que aunque nosotros en las pelis nos pongan la peli súper eh, súper currada, unos escenarios magníficos, es que las novelas y la manera que tiene de narrar Fleming es increíble, uh-huh. eh, luego aparte Tiene un punto de... No sé, yo en la novela de de El hombre de la pistola de oro, aparte de que, bueno, aluciné con ese principio, pues luego también alucinas con con lo explícitos que son los libros en todos los sentidos, tanto tanto para mal como para bien. O sea, son son libros donde, donde hay violencia muy explícita, donde hay sexo explícito. Y luego para mí la ventaja más grande que tienen las novelas es que podemos ver algo que no se ve jamás en las películas realmente, o rara vez se intuye, que es cómo piensa Bobón interiormente cuando él está pensando esos pensamientos que se ven en los libros que siempre él se dice a sí mismo, maldita sea ¿cómo has podido hacer esto? o ¿cómo se te ha podido escapar esta otra? ¿o tengo que hacer esto? Eh, y se ve ahí cómo es él los miedos que tiene las intenciones y se le ve de una manera mucho más Sí, humana sí, no, en, la, y, y en, rap, en las películas es, es más un superhéroe sí sí
1: sí no y se lee pues eso que es más racista y machista y a mí es una perspectiva que, que también no me hace ninguna gracia porque vamos tiene una hombre, personalidad... racista
3: racista no o sea Uf, racista pues, no hombre
1: vive y deja morir no. suelta cada una que
3: no pero pero no 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 ahí está poco, el problema
2: pero, claro
3: ahí está el problema no 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 podemos decir que Bond sea racista no. Eh, empezando por lo que tú dices Por vivir de Jamón Que precisamente, oye, si eres racista Yo creo que con la chica negra no te acuestas
1: O sea, eso es lo primero Hace excepciones sí. con las mujeres Pero vamos, con los hombres,
0: pues no pero sé Pero bueno,
3: si eres racista, eres racista con toda la ley Si no, no, o sea, esto no es hoy un 20% ¿no? No. Yo lo que te quiero decir es que efectivamente Pero porque el libro, la literatura Da una cosa que jamás va a dar una, nove- un, una película Que es que tú puedes escribir una novela de mil páginas ¿De acuerdo? Y en ella, claro, puedes insertar lo que te dé la gana. Una película no puedes tener una película de cinco horas. Es decir, para todo expresar y exponer y y, y dar a conocer todo lo que es una novela en su esencia en una película. Claro, estamos hablando de que tiene que ser una película de cinco horas.
0: Claro, claro.
3: Pasino Royal, que no es tan larga la novela, ¿vale? Tendrías que meterla seis horas para que poder expresar y explicar cómo Bond le explica a Vesper el motivo por el cual disfruta comiendo solo, el motivo por el cual es Shibarita. los miedos que tiene Bond el momento es muchas cosas entonces claro mm. ese matiz, ese 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 lujo que se da a la novela vale mm. claro es lo que a mí me encanta lo que claro. tú has dicho muy bien David de los pensamientos sí. de Bond
2: es que ese lenguaje interno cosas, salvo esos detalles si en las películas un narrador en off que te claro. que que que, que no. cambiaría totalmente la manera en que las películas están concebidas hasta ahora salvo que pusieras ese narrador no se puede jamás plasmar de la manera en que se plasma en las novelas.
3: Exactamente. Entonces,
2: uh-huh. eh, yo es lo que veo, esa riqueza que
3: da la literatura, claro, en las, en las películas, no, en las películas claro. va, a, pues oye, o sea, como si haces un resumen, es, otro, es decir vas a ser fundamentales, claro. esenciales, y ya está, y es otro lenguaje, y tiene que ser así, claro. ¿sabes? Como te digo, de hecho, tú en una película, yo lo digo muchas veces, a mí me encantan las novelas, pero si llevásemos Bong 100% fidedigno a una película hoy en día hmm. y claro. yo oye, soy el primero que le gusta, pero yo reconozco que oye yo prefiero que me muestren el vol bon, eh, cinematográfico en toda su esencia porque es como voy a disfrutarlo yo, yo cuando voy al cine quiero, quiero jibiri jibiri como diría Broncano, quiero en fin ese tipo de cosas, quiero como cuando estaba viendo Spectra en el cine, solo pero bueno, el día del estreno quiero decirte o sea yo lo que quiero es que en ese momento disfrutarlo al 100% por cien ¿vale? Y, y, y que me haga ¿sabes? una sonrisa y que pase momentos incluso hasta chistosos ¿sabes? como cuando cae bomba en el sofá esas cosas no lo vas a ver no lo vas a salir nunca en un libro pero cuando sí. lo ves dices tú es, aquí está ¿sabes? Uh-huh. Y eso claro, es lo que yo quiero sí, del Sí, no, son,
1: son dos lenguajes distintos. El lenguaje cinematográfico, pues claro, es más visual y tiene que ser eso, pues le han metido un poco más de comedia que en las novelas no había, eh, la han hecho pues más políticamente correcto para que guste más a todo tipo de audiencias, entre ellas la audiencia femenina, pues porque en las novelas era pues eso más más machista también, la han adaptado para eso sí, que guste más eso a, sí. a, a todo tipo de audiencias, si no, no, no va el público a verlo tampoco. Entonces pues podría ser un fracaso de, de taquilla si no la adaptas, ¿no? Eso es un poco todo claro. y por supuesto para adaptarlo a la censura de los 60. Eso también fue un motivo importante. Entonces, es, que claro. es todo, es otro, otro, tienes que adaptarlo a, al medio al que vas a hacerlo, ¿no? Es un poco el, la, la consecuencia. Bueno, vamos a pasar ahora a las películas. Eh, ¿Cuál fue la, la primera que viste, Pablo? Pues mira, una que creo que a ti
3: no te gusta absolutamente nada, que ¿eh? se llama GoldenEye Alberto, no sé si... Creo que eres de... es de las que peor pones, ¿no? Sí, ¿no? La pones con un 2 sobre 10 o algo así <risa> y en lo de la contracorriente, ¿no? <risa> no, sí, la primera, la primera fue GoldenEye, eso, vamos, eso siempre, 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 es decir eh, me acuerdo perfectamente que la echaron en Antena 3 eh, hace ya bastante de hecho te estoy hablando por 2000 2003, 2004, 2003 o incluso antes, sé que, sé que fue Golden GoldenEye porque me quedé impactado. O sea, me quedé impactado en ese momento. Luego creo que ha sido la película, probablemente, que más han puesto de Gismon en televisión junto con las de Roger Moore. Creo,
1: o muere otro día, sí. eh, muere otro día. Lo han repetido muchísimo también. Sí, también muere otro día. Yo... Vamos, siempre me lo dice Raquel que dice: jo, Muere otro día, la he visto muchas veces porque me vez. han repetido mucho en Antena 3.
3: <risa> Otra, me, lo, me lo dice siempre. Yo sé que era eso. Y luego, en eh, 2003, 2004, 2003, 2004, me acuerdo que un verano, estuvieron echando todas las eh, películas de James Bond, sobre todo las de Roger Moore. Sí,
1: Roger Moore y han hecho esa, muchos yo ciclos, que, sí.
3: Yo creo que como, como actor Bond, creo que Roger Moore ha sido el que más películas han puesto en televisión. Sí, sí, sí. Y luego, sí. GoldenEye, yo para mí tengo la sensación que es la película que yo más veces he visto en televisión.
0: Uh-huh, uh-huh,
3: Igual era ser. un, un vídeo que he puesto en bucle pero... <ríe> yo creo que y para mí esa es la sensación que tengo. Dicho esto, claro, es una película... Que, que jolín, eh, vamos eh, entrando en esencia. Y Alberto, de esto es un maestro, porque vamos, la ha analizado cuatro millones de veces porque es su favorita. Eh, es una película que a mí, la verdad, que es de la, la de Brosnan, la que más me gusta. Uh-huh. No sé si es por el tema de, de haber también. sido la primera, si es por el tema de de que tiene aspectos que quizás se hubieran hubieran casado bien con Timothy Dalton es decir, está digamos en un en, en un punto intermedio entre lo que es el Bond real de, de Brosnan y el que venía eh, la dirección, el guión que para mí me parece bastante bueno eh, no sé qué pero es una película que yo para mí es, es, es la que más cariño tengo la que vi y la que precisamente por ella, pues digamos, eh, dije, anda, mira, si aquí el personaje tiene, tiene novelas.
0: Uh-huh.
3: Y bueno, desde ahí comenzó todo, es decir, eh, para mí es una película que está muy bien, está muy bien. Luego, pues digamos, caído en decadencia, es decir, eh, llegó el Mañana Nunca Muere... Luego llegó el Mundo Nunca Suficiente, que un poco me gustó más que el Mañana Nunca Muere, y luego llegó muy otro día que para mí es un esperpento. Pero bueno, como no queremos que Alberto le dé algo.
1: hombre, sin problema. Llevo bien, 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 las las críticas, bien, llevo bien las
3: críticas. Vamos a quedar bien que vamos a decir que GoldenEye para mí es una de las mejores películas de, 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 de la saga. Vale, vale. y, y esa fue por suerte la primera que vi, porque claro, si llegaba la primera, eh, qué sé yo, el nombre de la pistola de oro sabes o no sé sí, alguna de las más flojas otra.
1: igual hubiera sido otra historia no
3: claro o cuánto of solas por pues dices tú bueno sabes sí igual no es importancia
1: claro. y no, no te enganchas claro ¿no? es
3: una película como golera y que la verdad que mucha gente también está ahí en la cuestión de los que visteis vosotros los que vivisteis y digo vosotros bueno digo tú Alberto en especial eh, bueno tampoco tú tanto sino con gente como Ramón, por ejemplo los más, digamos, vegestorios del foro
0: <risa>
3: <risa> eh, claro, que estamos hablando de gente que, que ha tenido que sufrir ese parón de seis años ese parón, además con esa incertidumbre de no saber si, si volvería o no pues también creo que la tienen bastante cariño por eso, porque fue otra vez dar un impulso importante a, a la saga uh-huh. y, y eso, en fin y al cabo la primera mía fue esa, fue GoldenEye fue oh, en sí. televisión, no hubo tantos anuncios como hay hoy en día pero pero eso os recuerdo perfectamente de, de que fue ella
1: vale bueno y David has dicho que también fue Goldeneye en tu caso no no He o sea, dicho bueno, que... es la que más te gustó pero habías visto sí. ya otras
2: Sí, yo para mí la, el apartado películas en el tema de James Bond es, eh, no solamente puedo hablar de la primera película que vi de James Bond, sino que fue mi primer contacto con James Bond ver una película. Y como casi todo lo que me ha pasado, que tiene que ver con James Bond, y la verdad que casi todo, me ha pasado por casualidad. Yo bueno vivo en un pueblo pequeño donde no hay cine, o vivía en un pueblo pequeño donde no hay cine, y entonces pues eh, me desplacé con mi familia, con mis padres, al, al pueblo de al lado a ver una peli, que eh, creo que era una de Harry Potter, y cuando llegué allí, pues no había tal película, no la podíamos ver porque no recuerdo si no estaba, no se había estrenado, no había llegado, no sé qué pasó. Y entonces, claro, dijimos, bueno, pues ya que estamos aquí, vamos a entrar a una. Pues mira, tienen ahora esta que acaba de empezar hace un minuto, venga, pasen. Y entramos. Y la que ponían era, muere otro día. Entonces... Claro, ahora, después de lo de lo Nostada que tenemos, muere otro día, pues puede parecer muy raro, pero yo recuerdo que entré a la sala de cine tarde, que iba subiendo las escaleras y mirando la pantalla y ya me había perdido la primera parte, algún barrel, y veía la, la primera escena donde salen pues los surferos, estos hmm. que están llegando a la costa coreana, y, y aluciné. Y bueno, vi la película entera, aluciné, me flipó el personaje... Sí que es verdad que ahora es una de mis películas menos favoritas, pero realmente fue la primera que vi y fue lo suficientemente buena como para engancharme. A partir de ahí, pues bueno, me acababan de regalar un videojuego que no, al que yo no le sacaba mucho, luego hablaremos de videojuegos, pero, y que era el Golden el GoldenEye de Nintendo 64, y entonces me di cuenta, ostras, pero si es que este es el videojuego que, que me regalaron está. el otro día, y, y este personaje es el del videojuego. Y a la vez pues estaban poniendo en la, en la televisión, en, me parece que en tele5 estaban poniendo unas cuantas películas de Brosnan. Y entonces pude ver en, ese, en esa semana o en ese mes, pude ver no solamente Muero Otro Día en el cine, sino GoldenEye y El Mundo Nunca es Suficiente. Y ya Joder, para mí te empachaste, eso...
3: David, me cago en la leche, te empachaste Sí, eh, Sí, sí, eso pasaste de no ni una a no. Pero si todo el mundo gira claro. en torno a vos. Claro, ¿no? Claro,
2: ¿no? claro, sí, sí. De repente vos me estaban en todas partes, luego ya te digo que fui al centro comercial, vi el libro del hombre de la mí, pistola y de. Bueno, en el mismo mes también. Y, no, no en el mismo mes, pero en la misma época. En la misma época,
1: qué bueno. Y, bueno, suelen, y, suelen y claro, hacer eso. Cuando se estrena una película suelen hacer eso de echarlas todas en la tele también.
2: Claro, en una de estas y, con sí. conseguí. Una de ellas, yo quería conseguir una de estas en en vídeo y no sé si conseguí, me parece que la primera, eh, bueno, la propia muere otro día, eh, en la parte de dentro del VHS traía como una... no sé cómo deciros, un, mon- un montón de, de fotos de toda la saga entera. Y entonces yo dije, ostras, pero, pero sí que hay... Claro, y veías ahí las fotos de, de Roger Moore, de Sean Connery, y dije, pues sí que hay películas. Y entonces es cuando empecé a intentar conseguirlas todas. Y ahí es cuando digo que no era nada fácil hace 15 años conseguir la saga, porque estaba en un momento un poco... Hmm. No sé, era conseguir sobre todo las antiguas. Y y nada, pues al verano siguiente pusieron las de Roger Moore, que a mí yo no sé por qué las lo que eran las carátulas de las pelis. Las de Roger Moore eran las que más me atraían por el tipo de especialmente la del hombre de la pistola de oro, porque era una carátula muy curiosa que no que no he visto realmente luego nunca en en una peli, pero es un póster lo subiré al foro, porque me parece muy chulo. Es uno que, que aparece Roger Moore como con un resplandor que le está cegando, un resplandor dorado, y me llamó mucho la atención y quería precisamente ver ese personaje. Y entonces, al verano siguiente, fue cuando pusieron en Antena 3 ese ciclo que era 2003, ese ciclo de, de películas de Roger Moore, al que Arke ha hecho referencia a Pablo, que lo ponían a partir de las 12 y media de la noche. Y yo estaba ahí a la... A las 2 de la mañana grabando películas con el, con el vídeo. Y así fue como empecé a tener las primeras. Pero he de reconocer que la primera se infectó, que vi. Ya no hubo manera ni vacuna. Sí. Luego, ya claro, las realmente antiguas, las de los 60 y todo eso, incluso las de Dalton, hasta que no pude conseguir la, la colección, no pude verlas en claro, la tele.
1: Claro. Pues muy bien. Yo por mi parte pues empecé con con 8 años en el 92 cuando mi tío me grabó de Canal Plus la película 007 Alta tensión. Ahí empezó todo porque porque bueno, es, a mis padres les gustaban mucho las de James Bond, entonces se la, se la grabaron. Y nada, pues ya. me encantó porque me, siempre me ha gustado el cine de acción. Entonces, una de acción. Recuerdo
2: la historia de, eh, de un podcast anterior. Ya lo había ese. contado
1: en otro podcast, ¿no? Y,
2: y, te lo, y te la ponías una semana y otra semana. Y otra ¿no? semana, ¿no? sí,
1: sí, no. Yo, yo era a mucho de verla fecha. ahí todos los días. El, el lunes me la ponía, el martes otra vez, el miércoles otra vez. Me la ponía una vez al día, pues de lunes a viernes. Luego dentro de unos meses me la ponía otra vez, de lunes a viernes. Hacía unos bucles tremendos. Y luego ya, pues llegó el y y dije, joder, si es el mismo personaje no qué, qué curioso es esto no Si resulta que es una saga Me decían mis padres que era una saga, que había habido muchas y tal Y a partir de, pues eso Por esa época, después de golden GoldenEye o, o igual ya con El mayón que Muere Es cuando me las empezaron a regalar Me las empezaron a comprar poco a poco Me las traían, pues igual me, Un día me traían dos, otro día me traían otras tres Veían que me gustaban, me iban a comprando más Y poco a poco Entre las que me regalaban, otras me las compraba yo con mi paga Fui completándolas y entre eso, pues GoldenEye la tenía, la tenía comprada, Alta te- o sea, la tenía grabada de televisión, de, de, que esa la echaron la, la, la en Canal Plus y ya teníamos Canal Plus nosotros, Alta Tensión la tenía también grabada, otras las comprábamos, fui completando, fui completando y al final me, me acabaron gustando todas y, y disfruté muchísimo de, de este primer visionado de la serie, pero a pesar de que Alta Tensión fue la primera que vi, realmente me gustó más. Golden Eye que fue la la primera que vi en en el cine, pero bueno en en mi ranking pues siempre tengo Golden Eye primero y alta tensión después, o sea siempre han sido en esa posición porque para mí tienen unos argumentos y una acción realmente impresionantes. Y bueno vamos ahora con los cómics, ¿cuál fue vuestro primer cómic Bond, Pablo?
3: Mira, yo no soy muy de cómic. De hecho, ahora los los últimos que han sacado, los de Lidón o algo así se llama, aún no les he hincado el diente bien en formato físico, sí en formato, no sé cómo se llama el formato, en tablet. Que me lo pasó Jaime Lazo, alias Crepelazo. Y y lo que sí que hice fue, pues bueno, eh, me lo dejó Javier Aficionadillo. Me dejó dejó un cómic que tiene él. ¿Vale? Que está basado, son, son, no sé cómo se llama el autor Pero son de estos cómics que son como alargados En formato, no es el mítico formato del libro Sino que es el mítico formato en el que son como Cuartillas de pintor
1: Sí, los que son de, los que vienen del periódico Daily Express
3: Puede ser, puede sí. ser y, y un día, una precisamente, bueno en ese momento Se llamarían Jornadas micro, micro quedadas hmm. Me llevó, me llevó todos los que tenía él ¿Vale? que son básicamente era casino royal era las historias cortas de alta tensión Octopussy, era coronel Sun que también salió era bueno eran estas vale y la verdad que son bastante, bastante fieles como no decir muy fieles uh-huh. y bueno fue francamente pues eso mi única mi único acercamiento en formato físico, a ah, lo que son las, los cómics de Gismon Luego, como te digo, pues bueno he visto alguno, he leído alguno por, eh, por el formato EPUB, de cómic, en la tablet. Pero bueno, ya sabes que yo de tablet pues no me gusta leer en ese formato. Y bueno, no sé, es que claro, a ver, ahí estamos con una especie como de intermedio, ¿no? Entre lo que es una película y lo que es, un, y lo que es una novela, ¿sabes? Es decir, te muestra también lo visual, al fin y al cabo con un poco de toque de, de literatura, pero, pff, no sé, a mí, yo ya te digo, es que yo disfruto muchísimo cuando, cuando penetramos en lo que es el pensamiento de los personajes, claro, cómo, cómo actúan, qué dilemas tienen, qué, ¿sabes? Sí, el cómic Ahí es donde yo claro. disfruto. Entonces, el cómic, como digo, es un aspecto intermedio, ¿sabes? Entre lo que es una, una película, ¿vale? Y lo que es el libro. Entonces, pues, a ver, sí, yo... A ver, entiendo el concepto del cómic y entiendo que pueda engancharte. Oye, pues está muy bien porque además es fácil de leer y para una persona que no es muy asidua a leer, pues puede ser un medio para para engancharse, ¿sabes? Y para decir, oye, pues mira, me apetece leer, me apetece tener este rato en la noche para para leer un libro. Yo ya lo veo bien. Pero para mí, para mis características, se me queda corto.
1: Bueno, y David, ¿cuál fue tu primer cómic bon?
2: Pues a mí me pasa un poco como, como a Pablo. La verdad que tampoco soy muy de cómics y, de hecho, no tengo nada más que uno. Tengo un cómic que compré a, a Francis Irvin que uh-huh. que es, digamos, la versión cómic de la película Panorama para Matar. Uh-huh. Y, y solo tengo ese y la verdad que tampoco soy muy aficionado a leerlos. Yo creo que también, como dice Pablo, es un poco que es un término medio, ¿no? A ver, a, yo respeto a toda la gente que le gusta un montón, pero yo sí que es verdad que si me pongo a leer me apetece más zambullirme en una novela donde donde tengo todo con todo detalle, los, los dilemas, como dice Pablo, la, no sé, toda la ventaja que tiene la, la literatura y si quiero ver ya una peli, relajarme y que me lo den hecho, pues lo que voy a hacer es ver una película. El, la verdad es que el cómic me lo compré un poco por el, la curiosidad de ver cómo estaba hecha la historia en papel. Y me gusta un poco eso. Digamos que el cómic me apetecía ver pues cómo estaba ahí el personaje de el James Bond de Roger Moore hecho en, en papel. Y, y está bien, me gustó.
3: ya sí, claro, es que es que eso es lo que decíamos, es que se sitúa sitúa en la mitad, entonces es ahora mismo como el iPhone 8, está está entre un iPhone que es igual, que es el 7 que es el mismo formato, y el que va a venir ahora, que es el 10, ¿sabes? y la gente está ahí como entre entre medio también es cierto y eso es una sensación que tengo yo siempre que también es eh, el medio natural del personaje, es decir, el medio natural del personaje está claro que en James Bond son las novelas y la película así como por ejemplo en Tintín, por ejemplo eh... Está claro que su formato, el único que vale, que ha ido bien, es el cómic, que es el que le el que le vio nacer, ¿sabes? Claro. Y es un personaje que se adapta muy bien al medio del cómic. Igual en una novela de Tintín, ¿sabes? Dices tú, tampoco hay para tanto, ¿sabes? No podemos sacar tanto para una novela, mm. ¿sabes? cómo te digo. Uh-huh. Entonces yo creo que hay personajes que están muy bien hechos para el cómic porque precisamente se hicieron para ese medio. ¿sabes? Que igual si te adapta a una novela, se queda, en plan, no hay tanta chicha ni limonada, ¿vale? Y si te adaptas a una película, pues como ha pasado, pues bueno, pues pues ahí está. Es decir, se hizo una y ya veremos a ver si habrá otra. ¿Sabes?
2: No, sí, es que yo cuando oje un cómic a mí me gustan. Lo que pasa es que, que, que sí que es verdad que digo, joder, si quiero ver, me apetece más ponerme la película, pero es cuestión de gusto. Me apetece más ver las caras de los personajes y que te lo cuenten. Y si quiero leer... Me apetece leer totalmente, entonces, pero vamos... Exacto, exacto.
1: Pues a mí, bueno, a mí personalmente, yo la experiencia que tengo, claro, con cómics de James Bond, la verdad es que ha habido muy pocos, y yo, por ejemplo, de cómics solo tengo los de Bruguera, que son estos que que hicieron en los años 80, eh, que hicieron un pack que venían varios, y bueno, pues no me hicieron mucha gracia porque imitaban de nuevo a a las novelas de Fleming, y claro, pues eh, se parecen más a a ese estilo, no más de thriller, sin apenas acción, es más una investigación eh, policíaca, por así decirlo y bueno, pues no me hicieron mucha gracia, les tengo un poquitín de, de, de recuerdo y no, no les he leído así mucho, pero pero por ejemplo en el caso de Star Wars me suelen gustar más los cómics que las novelas ¿por qué? porque son más trepidantes, más parecidos a las películas ves más las, los combates de espadas luz y las, las batallas espaciales se ven mejor que las novelas yo creo que es lo más parecido al lenguaje cinematográfico entonces yo soy más partidario de los cómics porque muchas veces lees las novelas de 400 páginas y, y, y luego mmm, las batallas se resuelven en dos entonces no me no, no, no lo asocio a, a lo que has visto en las películas no en las películas hay batallas de 10 minutos y es proporcional a las dos horas que te dura la película y luego vas a la novela y 400 páginas, las batallas se resuelven en en dos o tres, y el resto, descripciones, diálogos, reuniones de personajes... O sea, no no veo que se adapte adecuadamente la la sensación de espectacularidad que tienen las películas a las novelas. Hay algunas excepciones, porque yo tengo novelas de Star Wars muy buenas, que están bastante eh, bien adaptadas, pero se adaptan mejor, yo pienso, este tipo de películas tan emocionantes se adapten mejor a formato cómic. De hecho, cómics yo los he conservado todos, pero novelas de Star Wars muchas de ellas me las, he de, me las he deshecho de ellas porque digo, es que me parecen aburridísimas. Vamos, esa es mi perspectiva. eh Y en James Bond sí, pienso, no, no. Que, <ríe> pienso que se debería no, hacer No, te así. entiendo. Y estoy de acuerdo. Es mi forma ya, de verlo, ¿eh? De mi de forma de verlo. Yo pienso de que en James Bond se tendría que hacer así. Hacer más cómics parecidos a las películas. En las que cada dos por tres pues usar algún gadget, habría una pelea, habría un tiroteo... Para eso están los cómics, para plasmar bien las imágenes de este tipo de escenas, ¿no?
3: Totalmente pero, no de acuerdo, pero, no, no pero coincido con David, es decir, yo claro. para eso soy de extremos, es decir si quiero ver espectacularidad y quiero un momento de disfrutar visualmente del personaje, me voy a las películas
0: Claro, pero si, quiero, no tenemos, pero si quiero historias... tenemos 50 Sí,
1: pero si quiero no historias nuevas 50, Tenemos 25 Claro pero yo si sí quiero historias pero que, nuevas, hombre, quiero un si cómic. Claro.
3: Sí, pero por ejemplo, si el personaje, si el personaje tuviera tres películas, ¿vale? Como hay sí. muchos por ahí o tuviera cinco, ¿de acuerdo? Y fuera uh-huh. limitado en ese sentido y hubiera más cómics, uh-huh. ¿de acuerdo? Como ocurre por ejemplo con Star Wars ¿vale? Sí. Yo evidentemente diría, oye, pues mira, me apetece, me apetece ir a más, ¿sabes? Claro. Pero claro, cuando tengo yo 25 películas para elegir. Ya. Eh, uh-huh.
0: claro,
3: es que yo me digo, joder, pues hoy estoy en este estado de ánimo, me pongo esta hoy estoy en este estado de ánimo, me pongo esta otra hoy yeah, me apetece sí, 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 sí. dramón, me pongo esta, hoy me apetece ligereza, me pongo esta ¿sabes? Sí, sí, entonces, sí, sí. No, me en tienes, ese sentido digo, para... oye", digo oye, pues ya que tenemos la suerte de tener un personaje con tantas películas pues hoy me pongo a ver las películas
1: claro,
0: claro. que bueno.
3: tengo un momento que digo pues oye, la verdad que mira, hace tiempo que no, que no leo a tal, ¿sabes? Me apetece leer un buen libro, me apetece que es Lisbon, pues oye, te coges eh, Casino Royal, te coges eh, Desde Rusia con amor, sabes como te digo. Pero claro, el cómic para mi idiosincrasia y para mi forma de lo que me gusta a mí, le veo ni chicha ni limona. Claro, claro, no, no, que eso también te entiendo tu perspectiva término no... intermedio
1: Claro, que se queda, se queda corto eso Porque no, claro. no te, no te claro. va a desplayar Lo mismo que una novela, por supuesto No me, los da, pensamientos... no me da
0: nada
3: que no me dé no, Que no, no me dé no, las claro. películas
1: Que, que yo no, para no. eso prefiero las películas sabes claro.
3: sí, sí, Y sí. el tema de novela El tema de literatura Se me queda cortísimo ¿sabes? Claro. Entonces yo, pues ya eso A mí, pues lo que te dije antes, el ejemplo Es decir, si tienes un iPhone 7, pues te el 7 Y lo vas a comprar el 8, que es exactamente igual y si quieres una experiencia nueva te vas a, al 10 pues esto es lo mismo o sea eh, para mí el cómic, que ojo entiendo que hay una cultura y entiendo que también hay mucha gente yo, tío, yo, vamos. que por la edad y por la mm. forma de acceder al cómic le tiene un especial cariño a ese formato y le respeta y le, y le sigue y le ama además
1: a mí es un formato que Pero, vamos que siempre que pasa, me ha... porque David debe ser de mi quinta
3: eh, sí, nos pasa este todo que somos de somos de la quinta nuestra que no hemos sido educados en ese formato real, es decir hemos sido educados o en la televisión o en el libro Sí, un poco. no en el cómic, como cuando ibas a la peluquería que siempre había tiras cómicas y en los periódicos y todo eso, entonces claro yo veo por ejemplo a mi padre, mi padre sí mi padre, o sea, Super López eh, como decirte este otro eh, que era como Conan, el, pero en plan o sea, el el Capitán el, Trueno ¿eh?
2: el Capitán Trueno, ¿no?
3: El Capitán Trueno, efectivamente, eh, Tintín, eh, Lu, eh, muchos o sea, muchos personajes que se han hecho concretamente para eso, y nosotros, el formato, o sea, los personajes son Asterix y Obelix y Mortadelo de Filemón. Sí,
2: eso, los son, Esos también. cómics yo sí los he leído. Yo los he leído sí. también, sí, exacto. sí, ya. a mí de niño siempre me han los cómics, sí, sí.
3: Exacto, esos son los que más hemos eh, nosotros accedido a ellos pero no a nivel que nuestros padres, por ejemplo, o sobre todo... Hay que tener abuelos, en cuenta que, que ellos copa. no
2: tenían vídeo para ver películas, entonces...
3: Claro, por eso dices, joder, me apetece algo, las novelas se me quedan como pasa con Alberto, ¿no? Alberto, si viviéramos en el mundo en el que hoy, hoy en día tienes que esperarte... No hay, o vas al cine o no ves la película, seguramente Alberto diría, joder, y cómics, o sea, yo prefiero el bond de los cómics. ¿sabes? ¿por qué es eso? porque lo ves visual de uh-huh. las batallas, lo que te impresiona pero hoy en día, claro, está situado ya en un formato para mí, personalmente y creo que lo que digo, para los de nuestra quinta, tú David, en uh-huh. un formato que es en plan, prefiero para eso a las películas, o uh-huh. si me voy al otro extremo, prefiero para eso a la literatura entonces, bueno, pues claro
1: pues eso, sí, esas son las dos, las dos perspectivas y bueno, vamos a pasar ahora a los videojuegos, ¿cuál fue el primero que jugasteis protagonizado por 007 Pablo?
3: Pues mira esto es gracioso porque yo jugué eh, y era hace bastante es decir igual tenía pues tenía yo igual ocho años nueve años y me acuerdo que en verano yo suelo eh, solía pasarlo en suances allí ahí tenemos un piso ahora lo disfruta pues mi tía y mi tío con sus crios pequeños y pues bueno ahí tenía un amigo no y claro todas las mañanas pues bueno había algún momento en el que bueno pues iba yo a su casa sabes y nos poníamos a jugar un videojuego. Bueno, un videojuego de Gizmo, ¿no? Pero bueno, a mí como si me dices ahora de, de menganito O sea, no, no, ¿sabes? No capté ese nombre, no, no, no guardé ese nombre Y bueno, pues simplemente lo veía pues eso Como el que va a jugar ahora mismo a un videojuego de FIFA, ¿sabes? Y dices tú, pues te da igual que sea el 15 que el, que el 14 Y bueno, empezamos a jugar y, y yo siempre recuerdo eso Recuerdo cuando te mataban, que caía toda la sangre, ¿sabes? Y todo ese tipo de cosas, y eso sí es que me ha quedado y luego ya cuando YouTube la PlayStation 2 Sí, creo que fue con la PlayStation 2 eh, De esto que vas a una tienda vale Y consigues videojuegos de segunda mano Conseguí el, el del mundo nunca es suficiente y, y ese sí que he jugado No me ha gustado tanto como el de GoldenEye Pero sí que he jugado a ese y, Pero yo ya te digo Yo no soy un... Un, digamos, un consumidor de, de ese tipo de videojuegos yo soy más pues eso, del FIFA del Fórmula 1, ¿sabes? o uh-huh. de coches o de fútbol es lo que me gusta a mí, sobre todo de fútbol a mí tema de disparar, tema de ese tipo de cosas no me gusta jugar
0: uh-huh.
3: pero reconozco reconozco que, porque después pues bueno eh, hace tiempo Alberto Bondi una charla sobre GoldenEye el sí. videojuego, uh-huh. luego evidentemente has visto, has, he vuelto a jugar aunque sea esporádicamente, pero he vuelto a jugar y oye, te das cuenta de que es un pedazo es un pedazo de videojuego. Pero no soy yo, no soy yo usuario de, de videojuegos. De hecho, ahora mismo no tengo ni consola, debo ser de los pocos de las pocas personas en España que no tienen video, o sea, que no tienen videoconsola en casa.
0: <risa> <risa> o sea, pues sí,
3: vale. Alberto, ¿tú, tú tienes, tú tienes por mil las que yo no tengo. <risa> sí,
1: sí, sí, no. Tremendo. Bueno, pues David, ¿y tú juegas alguno o fue bueno, pues... el primero que jugaste?
2: Pues yo el primero y casi el único videojuego de James Bond al que he jugado fue el de el de GoldenEye para la Nintendo 64. Yo es es la única consola que he tenido cuando dejé de usar esa, esa generación esa... somos ya soy un poco anti soy voy un poco a contracorriente pero pero tuve esa consola y la estuve utilizando a lo mejor entre los 12 y los 16 años y ahí está guardada en un cajón con el <ríe> Con el juego de James Bond, eso sí, guardado como oro en paño, porque ese juego que me lo regalaron, vamos, me lo regalaron mis padres por por un cumpleaños, en ese año en el que se estrenaba Muere otro día, en el que vi las pelis luego en, en la televisión, y claro. ...recuerdo además que había una pantalla que yo no me sabía pasar... Porque no, la, ...porque no la comprendía, además estaba en inglés... ...y no comprendía muy bien qué es lo que tenía que hacer... ...y fue al ver la película de GoldenEye en la tele cuando dije... ...ostras, pero si es que está saliendo mi videojuego ahí... ...y claro, tenía que hacer lo que hacían en la peli... ...que ahora mismo ya no me acuerdo ni qué era... ...y, y conseguía pasarlo... ...y la verdad que con, aunque no he sido mucho de jugar... ...con ese videojuego he pasado unos ratos súper buenos con amigos porque tenía un modo multijugador muy muy interesante, muy uh-huh. con, con cuatro pantallas divididas, vamos bueno, básicamente era dispararse, pero además podías elegir distintos personajes de la saga que, que no tenían para nada que ver con GoldenEye. Te podías elegir como personaje, por ejemplo, al Barón Samedí, a Tiburón, a Odio, así que me acuerde ahora. Sí, Incluso sí, había, sí. había conexiones con la saga muy pues, como muy extrañas, por ejemplo aparecía la, la pistola, no sé cómo decirlo, la, la el, máximo, de el máximo arma letal que había en ese videojuego era la pistola de oro, que la podías conseguir también, y, y, y la verdad que pasé muy buenos ratos con ese videojuego, uh-huh. resulta que me lo regalaron por casualidad, y después pues he leído que ha sido uno de los mejores shooters de todos los chicos,
1: sí, ¿no? sí, sí, está considerado historia, el, sí, sí. Sí, sí, el mejor juego de esa consola y uno de los mejores arcades en primera en primera persona de la historia. O sea, está muy valorado sí. en todos los rankings y está muy muy bien hecho para la época en que se hizo. Está está muy bien. Yo, yo por mi parte, nunca he tenido consola. Yo siempre he sido jugador de PC desde que tenía 5 años. O sea, no he parado de jugar desde entonces. Sigo jugando. A mí es una cosa que siempre me ha encantado. De hecho, vamos, desde niño quería haber sido programador de videojuegos. Acabé estudiando programación, pero he acabado de programador de aplicaciones, de cosas serias. Pero mi sueño siempre había sido acabar en esa industria. Y bueno, pues al final no, no ha sido así. Y, vamos, los videojuegos siempre me han encantado Y, y el que jugué primerísimo de, de James Bond fue el Nightfire Que salió en 2002 para consola y también para PC Entonces, lo malo que yo he tenido siempre es que los de, los de James Bond muchas veces no salían para PC Salían en exclusiva para consola Pero este tuve la suerte de que también salió versión PC Y le pude jugar y además estaba protagonizado por Brosnan Pues entonces para, para mí encantadísimo, claro Y jugué bastante ese, ¿eh? me pasé unos cuantos niveles ...no me llegó a enganchar del todo como para pasármelo entero... ...yo a veces pues no... ...si no me entusiasma del todo pues a veces les, les abandono... ...no soy tampoco el, un enganchado de... ...de que me tiro jugando... 10 horas seguidas... ...no soy tampoco tan sumamente forofo vamos a decir... ...yo si eso pues les... ...les, les dejo y paso a otra cosa ¿no? ...pero sí que juego... ...juego bastante... Y, ...y bueno ese fue el primerísimo... ...y luego juego a otros que han salido después ¿no? El, ...el que ha dicho Pablo del de mundo no que es suficiente... Jugué por esta época porque salió un emulador de PlayStation 1, y el el del mundo no es suficiente, había de PlayStation 1, y pude jugar en mi PC con un emulador de PlayStation 1. Eh, He jugado al Bluestone también, eh, he jugado a algún otro por ahí, y bueno, pues sí, es una cosa que que sigo jugando.
0: No
3: me digas que Eh, las dos PlayStation que tienes en casa... ¿Las tienes para ver películas nada más?
1: Eh, no, es que eso, yo consola no juego no, no me hallo con el paz, o sea, yo soy más de ratón Yo si me quitas el ratón no lo usa Raquel? <ríe> lo usa Raquel, Raquel sí que... Raquel ah, la vale, que vale. vale, ya
3: me está llamando a mí Digo, claro, yo iba claro. a casa de
1: Alberto y me encuentro sí, ahí con sí, dos Playstation sí. Y claro. digo, jolín, ¿qué? y son no. gamers a tope claro, Aquí es que son ya... gamers a tope ¿eh? Ella Claro, pegar. no, es que es más... Ella es más gamer que yo incluso <ríe> Y juega a la Play 3 y a la Play 4 Y sobre todo pues a los Assassin's Creed, por ejemplo Y y juega muchísimo más que yo, porque yo, bueno, pues yo estoy haciendo, pues eso, mucho de, como sabéis, de vídeos, de podcast y todo esto del del foro, y no me queda tanto tiempo. Pero, pero yo es que soy más de, de teclado y ratón. Yo me quitas teclado y ratón sí, sí, y sí, me sí. pierdo. Porque llevo jugando con teclado y ratón desde los 5 años. Y los Paz, es que no como no juego nunca con Paz, me, me cuesta mucho adaptarme. Esto, ¿sabes?
3: esto lo escucha un tío que es asiduo de, la, de las consolas y dice pero qué tres pandas de tíos están hablando ya aquí ves. de esto, sí, por sí, favor. Sí, sí, ya sí, sí, Dos que, que... No son, que no son de
2: videojuegos. Y el otro que prefiere jugar con el teclado de la ordenadora. A ver, Mira, es eh, Pablo, eso. yo te digo una cosa. En una convención sacamos, traigo yo la, la Nintendo 64, la desempolvamos y ponemos el el GoldenEye y vamos, te digo yo que me pongo a jugar, pero creo que me engancho otra vez. Claro. Solamente que en el momento lo dejé y ya pues, pues se quedó ahí. Pero vamos, que yo seguro que me saco unos juegos de James Bond y me puedo enganchar, pero fácilmente. Cuando acabe esto, esto, cuando acabe esto vamos a ver a David ahí en el cajón dice
3: hola chiquitina. ¿Qué tal estás? Ha pasado mucho tiempo, pero creo que es hora de volverte a sacar del descalzo de los justos. Pues igual, igual, me está entrando el gusanillo ahora mismo. Claro. Eh. Vale, aunque sea verla, hay plan, hola chiquitina, ¿estás
0: ahí? O sea...
1: <risa> bueno, vamos a pasar ahora a los libros, pero ahora a la temática de las guías. ¿Cuál fue la primera guía bondiana que leísteis, Pablo?
3: Pues Yo la verdad es que soy como tú para los libros de Ian Fleming, pero yo las guías. Yo básicamente tengo dos guías. Si contamos las novelas, o sea, perdón, la novela de la... La revista del foro, podríamos contar tres, que yo la catalogo también como guía. Yo, bueno, uh-huh. he ojeado con H y sin H, eh, cuando vamos a, a las convenciones, vamos a, sobre todo a las jornadas bondianas, que soléis llevar pues eso, premios, y muchas veces en tu casa también, Alberto, ¿Sí? eh, cuando me has traído alguna guía y todo eso, pues es básicamente mi, mi acercamiento, lo que, lo que he visto de guías. No obstante, aquí yo en mi casa tengo The Art of Bond, ¿Vale? De Lauren Buceró sí. Y luego también tengo Que lo gané Lo gané, también tengo lo de la me Palau, ¿Vale? Que es lo de los viajes, licencia para viajar Ah, sí, ¿vale? sí, sí Exactamente, también le tengo Que es una guía, por pues eso, de todos los viajes Que, digamos, de todos los lugares Los escenarios También tengo que es el de detrás del smoking
0: uh-huh. ¿Vale?
3: De Luis Abou y también tengo, pues eso, la revista de, del foro, que oye, yo para mí también la catalogaría como, como guía, sí, porque bueno ser, sí. eh, habláis de, de cifras, habláis de cómo se hizo tal película, de habláis de en fin, de muchas cosas y yo también, aunque no en su esencia total, pero sí que en ciertas partes de, de la revista, pues yo también la catalogaría como guía y eso es básicamente lo que tengo, también tengo aquí eh, las chicas Bond, ¿vale? Uh-huh. Pero, el, básicamente, o sea, la, o sea para, la, no, el... para no ser un asiduo, ¿vale? Hmm. Se puede decir que estoy cargada hasta los topes, pero, no. <risa> bueno, al fin y al cabo, muchas veces, muchas veces, pues son eso, son cosas que consigues eh, por eh, los premios del foro, por acudir a las jornadas mundiales que, por cierto, tenemos una ya este mes, el día
0: 11,
3: uh-huh. eh... Y luego, luego, pues eso Básicamente es por tema de... Y bueno, luego igual vas a, yo qué sé Vas a un rastro, vas a Al corte inglés, o donde sea O a snack y encuentras un chollo importante Y dices tú, pues oye, pues merece la pena O incluso como ha pasado con licencia Para viajar y detrás del smoking, ¿no? Pues gente del foro, pues jolín ¿Sabes? Un poco decir, oye, pues si uno Del foro ha sacado esto, qué mejor forma De, de compensarlo ¿Sabes? Y comprándoselo, ¿sabes?
0: Claro y
3: lo que pasa, porque yo, o sea, yo hay cosas que, por ejemplo, jamás en la vida voy a pasar por ellas. Que es como comprar la guía esa que sacó este, ¿cómo se llama? Mi... El que sacó también sobre. Ay, ¿cómo la se sea, llama ¿no? este hombre? ¿Eh? La, no, no, la, no, la... no es, es por Dios, ese, ese que, en fin, hay que lavarse las manos antes eso. No, 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 digo el otro, el de que fueron, que le visteis aquí en Santander, creo que fue. Y
1: ah, nada, ya, también. ¿Tú dices el de Doc, pa- Doc Pastor? Doc Pastor, el de Doc Pastor
3: ¿Vale? Esa es, para mí es la aberración Humana en guías
1: Sí, sí, sí. tiene t- bastantes ¿sabes?
3: defectos Sí bueno, no, no, Bastantes por no decir que es un completo defecto en sí Pero bueno, <risa> entonces eh, Hay muchas guías de ese tipo, ¿sabes? Entonces, cuando hablamos de guías Claro, yo ya soy bastante selecto Y digo, si no ha pasado antes por la supervisión De Archivo 007 No, no me atrevería A no ser que sea de lengua inglesa Que eso es ya, pues hombre como tú bien sabes, Alberto, que has enseñado y todo eso, pues me tienen, la verdad que tiene una calidad importante, tanto en el formato, en el papel, en las claro. fotos, en el contexto... No todos, pero sí la mayoría. Ahora, en español, yo la verdad que o pasa primero el filtro de archivo 007 y da, y da, digamos, eso, la denominación de origen, no. o, no, o yo no compro ya más. Claro. Más, más guías, porque eso, porque pasaba lo de Dos Pastores, aberración, yo es que de verdad te lo digo, o sea, a mí me parece una vergüenza que se saque. no, porque, Jolines es que después lo decía lo decía Ramón en, un, en el foro, creo que fue o, sí. es decir, una persona compra esa guía, vale viene que poliperi eh, no sale en, en, en Vive y Deja Morir, o que Q salía en Vive y Deja Morir vale que era sí, una de las muchas... Decía, decía ese fallo, Q. sí eh, y claro, va una persona, va a un concurso y dice, ¿en qué película tal? y vas tú en base a eso a, ese, a esa información y dices eso y claro, es para coger y ir donde dos Pastor knock, knock, tocar en su puerta y decir, cabronazo, mira lo que me has hecho claro, ¿Sabes? claro que sí, que sí, no claro. es
1: que tenía unos fallos bastante considerables y, y luego ah, encima y nos ponía a... nos ponía a nosotros como colaboradores
3: encima eso, <risa> o sea, es que encima eso pero es que hoy en día, hoy en día hay de todo muchísimo ¿De acuerdo? Entonces, si quieres sacar algo Jolín, no es como hace 50 años, ¿sabes? Que para sacar una información De este estilo, pues jolín, tenías que Buscártela, si tienes que buscar información Vamos, casi tienes que ir eh, Por todo el mundo, visitando bibliotecas Y encontrándolo hoy en día Con todo lo que hay en la información que hay en Google Sí, a Google, sí, lo, un lo, compre-
1: lo compruebas muy fácil en Internet sí
3: Jolín, es que No tendrías ni que tener un fallo ya Pero cuando revisas tu trabajo, por lo menos Darte cuenta de que, jolín, no, he puesto Y déjame cuando llegar el puesto de la primera pista de oro ¿Sabes? Uh-huh. Ese tipo de cosas Pues sí. Y a mí que se publique algo Con lo que cuesta publicar Y con gente en el foro que es Lo sé, porque precisamente con uno de ellos Estamos hablando ahora mismo Con lo que cuesta publicar algo ¿Vale? Pues que se publique encima Bazofia
2: Pues hombre, pues no
1: Es una lástima, sí Bueno, David, cuéntanos Pues,
2: a ver, yo en cuanto a guías Pues como dice Pablo Yo también tengo unas cuantas en... Pero ¿Cuál fue que la primera? An... La primera que, la primera que, que le hiciste ange... Sí, tengo unas cuantas que han llegado a mí, pues, porque por, por concursos, porque me las he encontrado en buen precio y tal, pero la, realmente la primera, y yo creo que es la que más me gusta, la que tuve por primera vez, fue de eh, Art of Bond que ha nombrado Pablo también, y a mí me gusta mucho. Es una guía que tiene, la compré básicamente porque tiene unas fotos muy grandes y con mucho detalle, o sea, tiene unas fotos tremendas. Yo lo que busco en una guía también es aparte de información, que, que sea bonita, que tenga un montón de imágenes de las películas, y, y esta eso lo cumple. Luego tengo alguna otra que me hubiera encantado conseguir, por ejemplo, la de, me parece que la editorial es Tachen, ¿no? Esa sí, que es... La que pesa 15 The kilos. Ese. The
1: of Jason, sí.
2: Exactamente, ese, que pesa como 15 kilos el libro, uh-huh. pero claro, tampoco voy a pagar, me parece que en su día valía 150 euros y tampoco eso voy a pagar es. eso. Entonces, Hay es, informat-
3: Pequeño, también de dinero Y la verdad que, ah. bueno
2: Amazon, Hay versión de,
1: versión de 50 euros Que es tamaño más, tirando a 4 Un poco más pequeño me parece que era sí. Me llegaron sacaron hace menos tiempo, sí
2: Yo es que con las guías tampoco Me gusta acumularlas mucho Porque por lo general, suel, no tengo mucho espacio Suelen ser libros bastante grandes Y la verdad que teniendo las que tengo Que tengo de Art of Bone, que para mí es de lo mejor Alguna de coches, otra de chicas Me doy bastante Por completo mm. y y, y no tengo especial afán en conseguir más, ajá, nada más. me gusta mucho de Artupon.
1: Ajá. pues a mí me pasa lo contrario, que a mí las es lo que más me gusta de, de todo el merchandising bondiano es lo que más compro, o sea, estoy continuamente comprando, todo lo que sale lo intento comprar, ahora ya me estoy intentando parar un poco por por eso, por temas de espacio porque ya tengo el, el, la banda llena, otros están en el trastero ya es un poco pasada y ves que se repite mucho la información que claro, ya es por difícil eso mismo encontrar... eso que es difícil encontrar información nueva y bueno, estoy empezando ahora a parar un poco después de unos cuantos años comprando, ¿no? pero es el, el digamos, de todos los productos que sacan, de figuras, juegos, eh, tal lo que más me gusta a mí son las guías, es lo que más disfruto y la primera que leí fue la de la de Frances Irvent, la de seduce y dispara porque es cuando todavía, pues yo todavía no tenía así merchandising de Bonn, en 2002 creo que fue por ahí En un viaje a Madrid que hice, pues me lo encontré en una tienda de estas de cómics, la típica librería especializada. Yo estaba por allí buscando cosas de Star Wars, que es lo que más estaba comprando en aquel entonces, de, de figuras, de guías de Star Wars y tal. Y digo, mira, pues un libro de de James Bond, que es dificilísimo de encontrar eh, cosas de James Bond, y escrito por un autor español, pues a ver qué es esto y tal. Y en cuanto la vi, dije, pues me la voy a a comprar porque es justo mi estilo, ¿no? Hablaba de eh, cómo se hacían las películas, tenía recortes de prensa española escaneados. Y esto digo, esto tiene que ser mío porque esto es algo para mí increíble, ¿no? Tener información de cuando se estrenó la película, de cada película, de cuando se estrenó en España y eso
2: es me, me pareció es impresionante.
1: impresionante porque te enteras de, de la reacción de la prensa española a cada una de las entregas y de hecho es de las pocas guías yo creo que de las una dos de las o tres guías que me he leído dos veces porque es que me, me encantó los datos que tiene y siempre se lo he dicho a Frances, ¿no? que hizo una obra una obra maestra me parece sí. espectacular y yo creo que es la yo... mejor guía española que hay
2: Sí, sin duda. Yo creo que, que es menos vistosa porque, pues porque no tiene ni un formato en, tan grande ni con tantas fotos, pero claro, porque lo que realmente tiene son un montón de datos súper bien buscados a modo de a modo de consulta. Eso es. Que es lo que yo
3: veo es. que son las guías? Eh? Es decir, sí. para mí las guías más que coger y decir me va a acostar a la cama y antes de eso me va a poner a leer algo que es digamos lo que suele hacer Alberto
1: yo es que me los leo de precio de, 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 de a fin
3: me... yo <ríe> lo que doy doy, es de, el, bueno darle una ojeada a ver un poquito eh, digamos para ver de qué va esa guía ¿Vale? Y luego, pues ante cualquier duda que surja, o, a, o, o por ejemplo, lo que hace Alberto, que prepara los concursos de manera espectacular y brillante, y si no fuera por él ya veríamos a dónde estaríamos, <risa> eh, pues a modo de consulta, pues para ver, a ver, esta información, tal, cual ¿sabes? Una cosa que sería la encarta hoy en día, <risa> la enciclopedia, claro. y yo, es mi, for- mi forma de ver, por ejemplo, yo utilizo, <coughs> yo utilizo, cuando me voy un viaje, de licencia para viajar últimamente, ¿vale?, pues eso, para coger y decir, oye, mira, voy a ir a este sitio, ¿no? Claro, Tengo pensado claro, ir a este claro. sitio. Vamos a ver, aquí Ivonne ha estado o y si ha estado, vamos a ver qué hay eso, ¿vale? luego te la apuntas en el, en el móvil, la llevas ahí o bien en el Google Maps o lo que sea, o mismamente notas, te apunta a las calles y todo eso, ¿sabes? Es decir, no es para coger y decir, me lo voy a leer como si fuera un libro, sino para, vamos a consultarlo, ¿de acuerdo? Exactamente. Y es como yo lo uso, ¿sabes? Entonces las chicas, bueno, bueno pues... Eh, en el foro se habla o vas a hacer un, yo qué sé, un, un escrito para, la, la, para el libro, para la revista del foro o mismamente hay una polémica en, en el foro sobre qué chica tal o qué chica cuál, lo consultas y pista.
1: ¿Sabes? es para mm. mí el uso que yo les puedo dar claro, no, normalmente también es eso ah, ¿no? porque no, no vas a estar leyendo las una vez que la lees una vez en mi caso ya no la vuelves a leer sino que la usas de consulta no pero a mí sí que me gustan leerlas de, de principio a fin por eso porque me gusta bueno, a ver,
3: también pues, a, te me gusta. yo tengo la antología, antología de los Beatles que se puede decir que es eso, la guía consultiva por excelencia y esa de sí ellos. la lees
1: no esa es la lees entera y,
3: y la tengo tanto en formato DVD como en formato papel que es como el touchem ¿Vale? O sea, sí, sí. es a lo suyo Porque tiene, pues claro, todo, todo Es decir, igual digo todo, es todo Porque está, escri- está escrita por ellos ah. Entonces, eh, esto sí que La consulto yo constantemente mm, Igual no entera, pero sí que Igual me pongo a leer eh, momentos Concretos, sobre todo a partir del año 67 De ellos, me pongo a leer adelante Y sí que hay veces que dices tú ah, Vamos a ponernos aquí a leer a ver cómo, cómo mm-hmm. fue el final de Pues eso es,
1: sí Bueno, vamos Entonces, a pasar ahora
3: sí, <coughs> Sí, no, te decía eso, que por general en James Bond yo lo que hago es eh, consultar,
0: Consultar.
2: más que leer y más que tal. Sí, yo igual, las guías es que yo creo que es esa la finalidad que tienen.
1: Bueno, vamos ahora con la temática lugares de rodaje. ¿Cuál fue la primera vez que visitasteis un lugar de rodaje, Pablo?
3: Pues aunque parece mentira porque lo tengo al lado a una hora, no fue Bilbao. Para mí la primera... (risa) Por eso... Después sí, después ha sido en el sitio que más he visitado Pero... Eh, no, mi primera vez eh, fue Cádiz Fue en ah,
0: uh-huh.
3: Yo tengo familia en Cádiz De hecho mi padre nació en Cádiz O sea, <ríe> soy medio andaluz y, y tenemos allí Mi abuela tiene allí un piso No en Cádiz ciudad, pero sí en los barrios Que está no muy lejos ¿Vale? Y el primer sitio que fue allá Pues sería el año 2000 2004 2004, 2005 eh, fui a Cádiz que es cuando estaba pues eso estaba realmente pues eso pues eh, ya estaban empezando las películas en Antena 3 con lo que ha dicho antes David ¿vale? de esos películas que escuchaban he a las 12 de la noche y, y salí al malecón salí al malecón de Cádiz que hacía pues claro en buen otro día ya sabéis todos, hacía de Cuba y, y eso fue para mí el primer sitio bondiano al que fui luego claro ha venido Bilbao a mí también eh, eh, Londres, por supuesto, ¿sabes? Pero el, primer, el primero, el
1: primero...
2: Cádiz, ajá. A metros de donde vivo. Pues
3: fíjate,
1: qué curioso. Bueno, y David, ¿cuál fue el tuyo?
2: Pues el mío fue por todo lo grande, porque en el 2007 me dieron una beca de estas para estudiar inglés en verano en el país que tú eligieras, de Europa, y claro, cuando me dieron a elegir, Londres. Y así que estuve allí en Londres tres semanas y pude ver pues un montón de lugares ya los que ya seguro conocéis, estuve entre otros en el M, en la sede del MI6, en la famosa puerta de Muere Otro Día, estuve en la casa donde vivió Roger Moore, donde nació Roger Moore, eh, pues los, los diversos puentes que aparecen en la ciudad, salen escenarios de, de Panorama para Matar, Trafalgar Square, y también en la casa de subasta Sotheby's, todo esto en Londres. Y ya entonces pensé, joder, con lo bonita que es esta ciudad y es la casa de James Bond, qué bien estaría que hicieran una, una película que saliese mucho Londres y que no... Claro. que está ajá, genial ajá. que viaje tanto y tal, pero esta ciudad también es impresionante. Y años después llegaría Skyfall, donde ya me claro. sací de, de Londres, incluso Spectre. Es.
1: Eso, eso,
2: ¿Sí eso también lo,
1: lo pensé yo. Eso también lo pensé yo y por eso mi, la novela que escribí, Libertad para Vengarse, en 2008, que se sucede principalmente en Londres. ¿eh? Eso uh-huh. es el, lo, lo, o, muchas, o muchos sitios de Inglaterra. Y digo, ¿Por qué James Bond siempre viaja al extranjero? ¿Por qué no puede haber una amenaza sobre Londres y jugar un poco con las localizaciones de Londres? y qué también estamos jugando con el, no el M5? que es
3: el que se encarga de los asuntos bueno, que conciernen a Inglaterra.
1: También, también, pero bueno, que es Por una eso. idea que, que... Pero sí, podía yo entiendo valer, porque ¿no? exactamente
3: esto parece como en Casa de Rey del Cuchillo de Palo.
1: Claro, sí. pues eso. Y, y, y luego me hizo gracia, digo, mira, pues al final la idea que tuve para mi novela la han no en Skyfall, ¿no? Pero es algo que estábamos también pensando, lo que estoy viendo ahora, varios fans, ¿no? También se puede jugar un sí, poco con Londres, ¿no? Y mira, lo hicieron en Skyfall al final. Es curioso.
2: Pues sí, sí luego después no, de eso... de eso, Ah, perdona. Sí. Os, iba, os iba a decir que después de eso, pues he estado en, he estado en París eh, y en España he visto, pues Cádiz, como Pablo, Bilbao y qué otro lugar. Ah, las Bardenas Reales de, de Navarra, ah, bien, bien, que me bien, pillaba bien. a mí bastante cerca. Man, nunca muere. Sí. Del el mundo, mundo es suficiente. El mundo pero, sí. Siempre me equivoco, ¿eh? Siempre pero vamos, te equivocas Sí, ¿eh? Sí, yo también, también me pasa. Pero vamos, para mí la primera vez fue Londres, el primer lugar y y yo creo que es el lugar por excelencia Skyfall nos, nos sació a muchos claro de Londres
1: Pues yo por mi parte el primer lugar sí que fue el, el Guggenheim de Bilbao porque claro, está solamente a una hora de aquí de, de Santander y, uh-huh. y entonces claro, pues como además el, el mundo no que es suficiente, es de mis películas favoritas pues me hacía mucha ilusión encima pues sí, me hice pues eso, varias fotos hice luego el, el, los reportajes estos que hago de Archivo 007 estuvo allí eh, pues vamos, jugué bastante con ello y luego también, pues a partir de ahí, pues también he hecho los, el viaje, un viaje a Londres, que aproveché también para estos reportajes, con lo del, los reportajes también estos de Bonnie Motion, pues también me ha servido, ya que tal, pues aprovecho para filmar vídeos, hago fotos, y me sirve para hacer más vídeos. Y luego eh, un viaje a Italia que aproveché también pues para hacer eh, reportajes, porque fui a Venecia y a, y a Roma. Entonces, como han salido en varias películas, pues me ha servido también para... Mm. Para hacer esos, esos reportajes turísticos Vamos a decir Y bueno, pues luego sí. vamos a pasar ahora con
3: Es verdad, Roma la... Yo he estado en Roma antes que Boom
1: Ah, claro, también te ha podido pasar claro, como, <risas> como sale en el Spectre Ha sido claro, más reciente Sí, es sí, verdad, uh-huh. también, también Roma, carajo también Roma,
0: también, claro. tam... Sí, fue bueno, con el colegio uh,
1: uh-huh. Bueno, un momento importante Para un fan de 007 Pienso que es cuando escucha por primera vez Una banda sonora de la serie Entonces, ¿cuál es la primera vez? ¿Que escuchasteis? Una banda sonora, Bon, Pablo.
3: La verdad es que aquí no tengo constancia porque, bueno, tú no sabes bien por los concursos. No soy muy, muy bueno cuando ponemos las bandas sonoras. Eso, eso, este. ¿Cómo se llama? Que me gana siempre. Iker, es decir, bueno, Iker no, igual, me gana, o... no, Iker, 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 Iker y Wars. Me Iker eh, Iker no gana siempre. Porque eres un fenómeno. O sea, hay que decirlo, eres un fenómeno. Entonces, yo lo que sí he hecho es poco a poco irme. Eh, Lo que sí que tengo clarísimo es la primera, digamos, la primera vez que escuché una canción Bond, que aunque la primera película que vi fue eh, GoldenEye, entonces por esa regla de tres, la primera banda sonora y la primera eh, canción debía ser la de Tía Turner, que que escribieron Bono y Age, no, la primera canción que escuché fue Vive y Deja Morir, porque evidentemente la canta Paul McCartney. Ah, claro. y como bien sabéis por McCartney para mí es dios entonces pues bueno pues, pues, fue la primera que escuché sin tener noción de que era de una película de James Bond
1: pues mira pues por ahí entonces la, la respuesta sería esa <risa>
3: entonces claro pero claro tú me dices banda sonora que banda sonora yo lo contemplo como toda bueno también podría ser
1: sí igual instrumental bueno, sí, sí. instrumental cuál podría ser
3: ¿Instrumental? Pues eh, instrumental podría ser, pues eh, quizá, Joder, no sé, no sabría decirte, no sabría Igual decirte una,
1: claro, si lo Entonces... sabes, pues
3: no... Entonces, Cal... Entonces, ¿qué? Pues vamos a ir a esto La primera para mí fue eh, Vive y deja morir de Paul McCartney Que evidentemente, bueno, estamos hablando de del año pues, 98, 99 ¿Sabes? Uh-huh. Que es cuando empecé a, a interesarme por los Beatles y sobre todo por Paul McCartney y, y sí, y claro, años después eh, Jolín, pues te dices tú, anda Pero si, si Paul McCartney Vive y deja morir, ¿no? Pero si se, se llama igual que una canción de Paul McCartney Claro, luego empiezas a ver y dices anda pero si la, si la canta él ¿Sabes? Y, y ya, sí, sí, sí. dices tú, Jolín Pues mira, yo, dos mundos otra vez que se vuelven a juntar Mis dos mundos favoritos No solo porque la primera película De Gisbon, Doctor No Se estrenó el mismo día Y del mismo año en la que salió el disco de los Beatles, el Please Please Be, el 5 de, de octubre del 62, uh-huh. sino que eh, además eh, un Beatle, y además mi Beatle favorito, aparece en la saga cantando la, la canción principal de una película de James Bond. Dices tú, joder, mis dos mundos, que <risa> estaban destinados así. ¿Cómo no me va a gustar G-Bone con Bond con esta unión? Y luego ya, bueno, ya, luego ya vino Goldfinger y ahí ya dije, te has pasado, te has pasado. Pero sí, puedo decir que, que fue Vive Deja Morir.
1: Vale. Bueno, ¿y David?
2: Muy bien, pues eh, yo la, como la primera peli que vi fue Muere Otro Día, pues esa fue la primera canción que escuché. Eh, en esos días, pues pude escuchar que en el disco que, que vendía Madonna en esa época, que no sé si me va bueno, no me acuerdo el título del disco, pero, pero ahí estaba la canción de Muero Otro Día. Tengo que decir que ni me pareció entonces, ni me parece ahora tan sumamente mala la canción de Muero Otro Día. Sí que es verdad que es súper metalizada, todo lo que queráis, pero tampoco me parece tan, 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 tan mala. Sí que es verdad que la metería en la, de, en la parte más floja, pero ta- no me parece una aberración infumable. Eh... Bueno, y hay gente y... que fuma
3: educados. Ya, o sea, yeah, que... pero...
2: <risa> pero, pero, pero no me parece tan sumamente mala y me parece al nivel de otras que también pues, son un poco más flojas. Pero bueno, eh, lo, como disco así de banda sonora, pues en esos días, que era 2002, que era el 40 aniversario del inicio, pues sacaron el disco de, de Best of Bond y es uh-huh. el primero que me pude comprar, donde estaban, y ahí es donde pude conocer todas las canciones de, o las canciones principales de, la, de los títulos de crédito y claro, eso aumentó todavía mucho más mis ganas de querer saber a qué películas correspondían esas canciones cosa que, que yo cuando lo escuché pues solamente podía saber Muero otro día y las que pusieron en la tele de Grossman todas las viejas, yo decía, ¿y estas pelis cómo serán? entonces me gustó mucho ese disco y luego ya como disco de banda sonora completa de una película, pues de nuevo muere otro día porque era el que era más fácil de conseguir y el claro. que poco tiempo después de la película salió a la venta en, en centros comerciales y tiendas uh-huh. los otros los conseguí mucho después con, por internet y tal, claro. y aún todavía hoy me falta alguna, pero bueno, ah. eso es otro tema
1: <risa> Pues a ver caso... si
2: lo puede arreglar Javi 58, vale. seguro que sí <risa>
1: Pues en mi caso fue curioso que, que en, con el mundo no es suficiente, pues salió la, la banda sonora y resulta que había en Santander una tienda de alquiler de música, que es algo que no he vuelto a ver, duró muy poquito tiempo esa tienda, tú ibas allí y en vez de, alqui, en vez de alquiler de, de películas, era alquiler de discos de música. Tú pagabas una cantidad y te llevabas, no sé si era uno o dos días, un disco de música ¿no? y luego le devolvías. Entonces un amigo mío era socio de esa tienda y entonces le dije, ay, pues a ver si tienen la del Mundo No Que Es Suficiente, que es la, la banda sonora de la última película de James Bond, y a ver si así, pues oye pues le, le alquilamos, le, le copio y así, pues mira, pues no le tengo que, que comprar, ¿no? Porque no sé si me va a gustar, porque yo nunca había tenido una banda sonora de ninguna película. Estaba eh, iniciándome ¿no? en el tema de las bandas sonoras de cine y, y no tenía del de, de, tema este. Y esa fue la primera que, que escuché. Me copié ese, ese disco y esa fue la, la primera que escuché. La del mundo no es suficiente. Y por supuesto me encantó, porque es que a mí David Arnold eh, me encanta. Eh, es una, una auténtica maravilla. Encajaba muy bien. O sea, al escucharlo, ya mmm, enseguida veías con qué escena se correspondía. Eh, las versiones que hacía de James Bond maravillosas, vamos, una auténtica obra maestra y me parece una de las mejores bandas sonoras de, de toda la serie, fue una muy buena forma
2: sí, de, acuerdo. De,
1: de empezar está muy bien esa banda
2: sonora, sí,
1: sí, sí no, eh, me encanta también la canción que a mí me pasa un poco como, como has comentado tú antes con la, de, con la de Madonna, a mí la canción de Garbage no sé por qué está tan criticada porque me parece una maravilla, me parece muy muy buena y a mí siempre la, vamos, la he escuchado repetidas veces y me, me gusta muchísimo y, y la banda sonora también me parece espectacular, lo he escuchado infinidad de veces desde entonces. Bueno, vamos a pasar ahora al tema eventos. ¿Cuál fue vuestro primer evento en el que había alguna actividad bondiana y no fuera organizado por archivo 07 Pablo. Ni uno. Ni uno. Bueno, que igual no ha sido ninguno, pues nada, pasas turno. No puedes comentar nada. Ya te ya
3: las anteriores, ahora ya a... Rec... Bueno. bueno, no pasa uno, nada, no, ahí. No, yo, yo no... no.
1: No, que igual había a ver, decidido, a ver, espera, decidido espera, espera,
3: bueno a ver a ver a ver a ver a ver que no, ¿No ha sido algún visto? salón
1: salón del cómic por ejemplo un salón no, del cómic en ido, el que... o una
3: ido, feria he ido, una... Que hecho, he ido al que hemos hecho en el que estuvimos exponiendo James Bond que fue... El,
1: ah, que pues por eso te tiempo. digo, has ha ido aquí
3: al... Yo he formado parte.
1: No, pues por eso te digo, así sí que ha sido, que no es de, sí, de archivo sí, 027. Sí, exactamente,
3: claro, pero es que en el momento de primera me chocó y dije... Ah, no, claro, claro, sí, claro no, ese no, sí que lo no, Pues ese. Exactamente. Santander eh, el Santander Alternativo? El, 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 ¿El Santander Alternativo? ¿El Centro Juvenil o ¿no? algo así se llamaba
1: eh, Ah, que no, fue... espera, no, tú has ido, ¿te refieres a cuando presentamos el club? En el centro aquí de Juventud de Santander
3: Exactamente
1: Que, que hiciste tú la, la charla conmigo Y con Javier Aficionadillo
3: eh, eso, eso, Ah, eso, vale, vale dos, vale 2015 o por ahí creo Sí, que fue, 2015,
1: ¿no? que es cuando presentamos el club En marzo de 2015,
3: sí Eso, 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 pero eso, claro, ¿eso estaría organizado por Archivo 07? Yo creo que no, no sé, es como estaba el stand O sea, el... <risa> se el bueno, sí, el... Anel,
1: no sí, sé Sí, realmente es más nuestro porque damos la charla nosotros y no era... Bueno, sí Yo, no, yo pensé que decías Santa, Santander Alternativo, no viniste, ¿no? Al final No Vino, pude ir No, fue José María, fue Luis y fue aficionadillo a Santander Alternativo No, te ir, referías no sé a eso.
3: por qué en ese momento, pero no pude ir
1: Vale, 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 vale bueno, sí, no me acuerdo que eso, que fuiste a la otra, que hicimos una charla para presentar al club Y decíamos cuáles eran las ventajas del club, cómo se había eh, inaugurado Y después hablamos y, un
3: poco de la saga
1: Y luego hablamos un poco de la saga y tú hablabas de, pues, por tú de la etapa de Roger Moore, yo hablaba de otra etapa Ya, 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 vale, vale Bueno, pues nada, oye, por pues eso. pasamos a... Pasamos Entonces, a dime, nada, David aceleramos,
3: En esto aceleramos
1: <risas> Aceleramos, venga David, ¿cuál fue tu primer evento externo a Archivo 037
2: pues a ver, yo os voy a contar porque, porque merece la pena que se enumeren todos los que he estado, porque porque la verdad es que están muy chulos. Y, y luego me centro en el primero. He estado en Bonnie Motion en, cuando la inauguraron por primera vez en Biauleo, que es un lugar de, no sé si se dice así, en el sur de Inglaterra. Uh-huh. He estado t- viendo la misma exposición en Londres mientras estaba de Erasmus en Manchester y luego cuando la vi con vosotros en Madrid en la tercera convención. También he estado en la Premier de Spectre en el 2015, aquí en Madrid. Y, que bueno, no no voy a hablar de esa porque además ya habéis hablado en un anterior podcast que tengo recientemente escuchado y ya ahí David Aziz nos contó todo lo que hicimos.
0: Mm Sí, sí, sí.
2: Y anteriormente he estado en un un evento que que recuerdo con mucho cariño, que fue una especie de, de ruta que Roger Moore hacía... Eh, hasta que murió hace poco lo ha estado haciendo una se llamaba An Evening with Sir Roger Moore que, que pues era pues eso pasar una tarde, un rato con Sir Roger Moore y era un espectáculo que iban haciendo por ciudades inglesas donde pues bueno básicamente el espectáculo era únicamente que él se sentaba en una silla con un entrevistador que se sentaba en una silla y charlaban y entonces pues allí fue cuando pude ver a Roger Moore de muy cerca y lo recuerdo con mucho cariño eso, eh, Fue mientras estaba de Erasmus en Manchester. Bueno, todos estos todos estos eventos que comento los recuerdo con un montón de cariño, pero el, realmente el primer evento al que pude ir fue a la premier madrileña en 2012 de Skyfall. Fue una premier que, a la que se le dio mucha importancia porque, como sabéis, el villano Javier Bardén, al ser español, pues, pues se movilizó mucho toda la, toda la producción de, de la película para venir a Madrid y vinieron pues tanto el director Sam Mendes como Daniel Craig como Naomi Harris Judy Dench me parece que no estaba y y por supuesto Javier Bardem claro entonces hicieron una puesta en escena estupenda con un Aston Martin eh, DB5 precioso en en medio de la alfombra roja y bueno lo que más puedo bueno había música Bond un evento muy bonito además en una plaza clásica en el teatro me parece que era el Teatro Español ahí en la Plaza de Santa Ana en un lugar muy clásico de Madrid y, y lo que más destacó de eso fue la cercanía de los actores como dijo como decía en otro podcast eh, Oscar Rubio pues Javier me estuvo firmando autógrafos eh, yo no pude conseguir justo Javier Bardem pero Daniel Craig estuvo firmando autógrafos yo no sé cuánto tiempo pero una barbaridad de hecho, yo, de camino a la Premiere, dije, claro, como nunca había ido a ningún evento de estos, dije, bueno, voy a pasar por un kiosco, compro una, una revista de, no sé si compré Cinemanía o alguna de estas, que traía un póster de, de la peli de Skyfall, y hoy voy para allá a ver si tengo la suerte de, bueno, por si acaso. Y bueno, pues con mi novia empujándome entre la gente para que me llegara la mano, conseguí extender la mano entre todas las cabezas y el póster colgando y allí Daniel Craig me lo firmó a tuve la suerte de que, Joder, de que suerte. Me lo... fue una fue la verdad un momento súper emocionante que de que conseguirlo así la verdad que casi en ese momento ni le vi la cara y cuando saqué la mano y vi que, que lo tenía firmado flipé y... pero bueno para que veáis el nivel de dedicación que tuvo Daniel Craig en esa en esa premier estuvo tanto rato allí que dio tiempo a que diera dos vueltas y para la para la siguiente vuelta que dio a toda la cantidad de gente que había allí yo me había posicionado un poco mejor y ahí pues le pude hacer una foto y me firmó otra parte de la revista donde aparecía Silva era una foto de página entera de Silva entonces tengo a Silva firmado por, por James Bond por Daniel Craig solo se ha firmado dos veces Qué bueno. Pero, pero para que veáis que, no sé, yo aluciné con la con toda la disposición que traía Daniel Craig a firmar autógrafos y firmar autógrafos. Y bueno, por lo que yo no conseguía Javier Bardem, pero estaban todos igual. Javier Bardem... Jolín, por pero resultado. fue mejor, David. Sí.
3: No conseguiste a Bardem, pero conseguiste dos de Daniel Craig, al fin y al cabo... Ya ves. <risa> sí,
2: lo tengo ahí en casa, pues enmarcado como, como un tesoro. La verdad, estuvo genial. Y ese López, fue... López. Sí, sí, es que fue impresionante, la verdad, estar en esa... Luego, claro, he estado en la de Spectre, estuve viendo a Roger Moore, que también fue muy especial, pero pero la primera vez que puedes ver al al actor principal en ese momento...
1: Claro, eso es tremendo, tremendo.
2: Sí, es increíble.
1: Bueno, pues por mi parte, mi primer evento de los que no organizó Archivo 067 fue Cificón 2011, en Madrid, y ahí pues, fue muy especial porque también pude conocer a, a varios de los foreros de, de Foros 007. Ahí estaba, eh, tú, tú, ¿estabas tú, David? No sé si sí. te acuerdas. Sí,
0: sí, sí. Que nos
1: hicimos una foto juntos. Estaba también Fernandillo, eh, fue también conmigo eh, Iker, Alberto Bón. Eh, nos estaba, estaba también 007 david eh, fuimos unos Francesc cuantos. Ben, fue,
2: también estuvo
1: estaba frances y ben porque exponía su exposición fue la primera vez que vi la exposición de frances luego la he visto alguna vez más eh, vamos que fue bastante espectacular esa cificón porque fue la primera vez que se hacía cificón la primera vez que hacíamos una especie de microquedada nacional de Foros 007, porque estábamos eh, parte de los del norte y parte de los de Madrid. Fue bastante, para mí, bastante espectacular esa, ese evento.
2: Pero y esa luego... no es considerada, Alberto, la primera convención de Archivo 007.
1: <risa> pues hombre, pues podría, podría ser por eso, por lo, que, por lo que estoy comentando, pues podría ser antes de que hiciéramos la, la primera convención propiamente nuestra. Y luego me gustó, además, porque había eh, varias estrellas invitadas relacionadas con Bond, porque estaba Jeremy Bullo que había hecho de Smithers, estaba Derek Lyons, que había sido extra en 007 tensión que es el que ayuda a Q a subir unas escaleras, estaba Peter Roy, que había sido 006 en Operación Trueno y había hecho de militar en Nunca Digas Nunca Jamás, estaba Miguel Ángel Jenner, que es el que pone la voz a Mathis en, en Casino Royal,
0: uh-huh. entre
1: otros muchos personajes. Había unos cuantos invitados relacionados con la saga. Fue un evento bastante bueno, bastante interesante. Yo disfruté mucho de las actividades y para mí fue el, el primer gran evento relacionado con Bonn que se hizo aquí en España. ¿no? Entonces yo le guardo guardo muy buenos recuerdos de esa de ese evento y por eso luego he intentado ir siempre que he podido a las Cificón Eh, siempre que me lo ha permitido lo que pasa es que Claro, como se celebran en Madrid y luego se han celebrado en Valencia, eh, desde aquí desde Santander pues se me complica. Te pilla un poquito claro,
2: lejos, me... sí.
1: Me pilla un poco lejos, me tiene que coincidir bien el avión en Ryanair, eh, porque a mí en coche yo soy un viajero pésimo, se me hace muy muy pesado viajar en coche.
2: Eres un cubo.
1: Y, y yo no, yo lo llevo mal, yo lo admito que lo llevo muy mal lo de viajar en coche y claro, pues me tiene que coincidir un poco bien el, el avión. De hecho, en Cificón 2015 como me coincidió muy bien el avión, porque coincidía con el puente el 12 de octubre, pues pum, pues me planteé allí en CIFICON 2015 en Valencia, o sea, y lo disfruté un montón otra vez, pero pero es un evento que me gusta mucho eso porque es muy, muy dedicado al cine al contrario que otros eventos que son más de cómic por, por, por ejemplo, uh-huh. Metrópolis, Gijón eh, Tiende mucho hacia el cómic He ido varias veces, pero igual no tanto Porque se dedica más a hacer cómic Cifico me gusta más por eso Porque tiene mucho de cine y muchas veces Tiene muchas cosas de, relacionadas con Bond y bueno, en cuanto a eventos organizados por Archivo 027, ¿cuál fue el primero? Y bueno, aquí sí que me gustaría que dijera solo el primero, porque si no se hace el programa muy largo, ya se está haciendo. Ya está siendo ya largo. Está, ya está haciendo largo de por sí, sí. Sí, sí. Decir solo el primero, el primero, y decir, comentar un poco lo, lo que más recordáis de ese primer evento organizado por Archivo 027, Pablo.
3: ¿Organizado por Archivo 007? Pues yo diría que eh, las microquedadas. No, bueno, las microquedadas sí, no, no sé si realmente se... Microquedadas.
1: Yo creo que sí, ¿no? La primera microquedada sería.
3: Si eso tiene la vigencia de ser organizado por el 007, tal cual. La sí, primera microquedada sí, sí, en sí, tu claro. casa, con el, con el cuadro del huevo en, en tu en casa de tus padres, <ríe> pues sí, Alberto,
1: ¿no? que eso Yo siempre quedará.
3: Que, ya lo puedes que sería, celebrar, bueno, ver, que, igual pues, sería sí. la,
1: que igual sería la segunda o tercera, porque la primera primera igual fue, sería con Alberto Bonemburgo, que éramos solo dos, ¿no?
3: Por ejemplo, y, claro, igual sí, era la, la tercera Bueno, ya me entiendes será claro, en la tercera? Casa, ¿no? pues <ríe> con los de siempre Con Iker Kerry Wars claro. Con mi gran amigo Aujavi, Con Javi Aficionadillo O Al principio creo que Igual,
1: igual solo éramos igual Javier, Alberto, tú y yo Me parece, ¿no? Recuerdo, la...
3: recuerdo, recuerdo que Era recién casado eh, Javi Ajá porque pues recuerdo que me le presentaste, tal cual, empezamos a hablar allí de eh, cuando él veía, eh, no sé si lo seguía haciendo, eh, las películas de Gizmon con sus amigos, ¿vale? Uh-huh. Y que, bueno, que se acababa de casar. Con lo cual, ah. pues... No sé si estaremos hablando 2008, 2009 Por ahí empezó la
1: cosa, sí 2009, de las primeras microquedades Que hacíamos eso, sobre todo pues debates No sé si habíamos empezado todavía los concursos Igual todavía no Porque hacíamos más que otra cosa debates, recuerdo y igual jugábamos a los juegos estos de preguntas de Scenic ¿no? Me parece que Puede ser, principio. puede ser.
3: Yo sé eso. Que pues, uh... recuerdo que la primera vez que le conocí eso se acababa de casar.
0: Fíjate que
1: lo que ya, ya casi va a cumplir 10 años ya las primeras micro quedadas. Tremendo. Qué jóvenes éramos. <ríe> bueno, David, tu primer evento de archivo c
2: bueno, pues yo la verdad que iba a hablar aquí de la CIFICOM porque yo consideraba ese, esa Cificon a la cual tú te has referido como también algo organizado por Archivo 007, pero bueno... Pero eh... no, eso
1: es organizado por, por los propios de Cificon que son de Valencia ya, Bueno, ¿no yo son? como...
2: Claro, pero claro. yo como estabais ahí y tal, ya, ya, para mí este es el primer Archivo 007. Pero Ajá. me voy a salir un poco del guión porque sí que, aunque no es una actividad de Archivo 007, claro, después de esa, si esa no cuenta, pues sería la tercera convención. La ya tercera convención, primeras.
0: claro. Sí,
2: pero, pero quiero hacer aquí una mención especial a, a alguien que para mí es pues como si fuera una actividad, como si hubiera sido Archivo 007, porque... porque ...por la dedicación que tiene... ...y por la manera de ser que tiene tan especial... ...y es que cuando yo todavía vivía... ...en mi pueblo de La Rioja... En, ...pues en 2006 o así... ...Francis Sirvent... Me, ...yo lo conocía por la página web y tal... ...y claro, lo digo porque es una persona... ...de la familia de Archivo 007... ...y él tenía que hacer un viaje... ...no sé si iba de Galicia... ...a Barcelona o algo así... ...total, que se dio un rodeo tremendo... ...para entrar a mi pueblo... ...a, a mi pueblo de La Rioja a conocerme, y bueno, eh, es que lo quería mencionar porque para mí fue realmente la primera vez que estuve en persona con alguien de Archivo 007, y fue un detalle tremendo, ya todos conocéis a, sí, a Frances Sirve, sí. y nada, simplemente pues sí. quería ensalzar la, la generosidad que tiene, y lo detallista que saludo. siempre, le mandamos un saludo, sí, porque, porque es que lo ya... Escucha. Y oye, Según pues es el no sé. placer
3: de conocerla en persona
2: A él, sí. bueno,
3: nosotros, yo también Bueno, Alberto y yo también Y Javi, también conocimos a su mujer
1: Hace
2: dos sí, años Sí, fue sí, fue. sí que
1: vivía claro. en Santander, sí, nos visitó Exactamente. aquí Exactamente
2: en es, es que es un tipo fenomenal Aquella vez también iba con su mujer Y vinieron los dos a mi pueblo A cenar conmigo y claro, imaginaos, yo tenía 16 años y que venga un señor que para mí era eh, por lo que había leído en internet, el presidente del club no oficial de James Bond con esa web tan chula, con todos los docu- con todos los artículos que tiene y documentos, pues me pareció un auténtico privilegio y estuve me invitaron a cenar y claro para mí fue eso impresionante <ríe> un detalle y algo súper generoso por su parte Pues sí, sí, y, tremendo, eso es una
1: experiencia fue... única. Es sí, que sí,
2: francés sí. francés es muy
3: grande <ríe> y put... es...
1: Sí, sí, en una palabra es eso es que Así es, que para, es mí esa,
2: para mí esa es la primera experiencia de, con algo de Archivo
1: 0.7 Sí, 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 no, sin duda esa sería, vamos, y para, y para recordar la verdad es que esa es para recordar, tremendo Bueno, vamos a terminar con eh, una, si podéis si queréis contar vuestra primera experiencia de otra temática que queráis Pablo
0: pues
3: no sé, es, 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 paso turno de momento <ríe>
1: Bueno, si no se te ocurre, bueno, pues David, ¿David igual tiene preparada alguna?
2: Sí, yo he pensado un par de cosillas Mirad, el, el... yo os digo que siempre todo lo que me ha pasado con James Bond me ha pasado un poco de casualidad Y conocí James Bond por casualidad, en cuanto tuve la oportunidad de viajar a Londres Viajé allí y lo que guardo para ver la casa y el universo y el hogar de James Bond y lo que me pasó allí es que lo tengo que decir soy así de cursi conocí a mi novia allí y claro han pasado muchos años sigo con ella y, y para mí pues marcó ese viaje algo muy especial que fui buscando James Bond y encontré a mi novia ah, y además qué curioso y, a, y además en ese también guardo con recuerdo con mucho cariño que otra primera vez es que eh, el, el primer regalo que me hizo mi novia fue eh, el disco de, de David Arnold el de shaken not Stare, creo que uh-huh. se titula verdad Sí. Eh, David, no la dejes escapar No la dejes escapar <risa> Dios, o sea, David
3: ¿Cuántas de esas vas a encontrar?
2: Claro, claro te vas a Esa, ese disco, eso, la... eso, eso te va a acabar en wedding, ¿eh? En wedding bells <risa> A lo mejor, a lo mejor Bueno, pues ahí Pues ese Recuerdo con mucho cariño Que el primer regalo Fuera ese disco de James Bond Entonces, uh-huh. Que por cierto Ya se habló mucho de ese disco En la, en la última convención y, y es un disco buenísimo Ajá
1: uh-huh. Pues muy bien, yo por mi parte pues quería comentar eh, mi primer proyecto creativo de, de James Bond, que he estado recordando a ver cuál era, y fue uno que hice antes de ser fan de James Bond, porque claro, como siempre estoy creando cosas, digo, pues me he recordado que era uno eh, eh, cuando la época que había visto la película de, de 007 Atra Tensión, hasta entonces la estaba viendo pues pues como una película de acción más, y, y claro, pues me impactó, me había gustado muchísimo y tal. Y me puse a hacer un, un juego de mesa Un juego de mesa que en aquel entonces yo estaba Haciendo muchos juegos de mesa en plan Hacer un... en folios Yo hacía... Eh, cuadrículas que hacían las casillas ya había que tirar dados para avanzar con fichas, con fichas estas de parchís y pues tenías que sacar con los dados una serie de cifras, pues por ejemplo con el dado de 6, pues 4, 5, 6 y consigues superar al, al rival al que te estás enfrentando cosas así sencillas, uh-huh. mecánicas muy muy simples porque claro, yo tenía 8 años y era pues, pues, pues poco más que, que si juegas al a giro o a este tipo de juegos de la época, ¿no? Sí. Entonces yo me hice uno con, con James Bond que avanzabas pues una especie de plataformas imitando también las máquinas recreativas de esas de 5 duros de la época no, pues me hizo varios niveles en varios folios con James Bond como protagonista, como protagonista. y lo gracioso del caso pues para, con la imaginación que yo tenía entonces que el jefe final de, toda esa, de todas esas pantallas es que tenías que pegar tiros a un dragón fijaos qué mezcla tan rarísima y me he estado acordando pues sí. de porque era la mezcla esa de las máquinas recreativas que era muy típico de, Alberto ya era en esa
0: época.
1: Fijaos qué mezcla tan rara que me, que me ha hecho gracia recordarlo ahora para el, para el podcast este. Que porque era muy típico de las máquinas creativas, ¿no? ¿Cuál era el jefe final más típico de todas las máquinas? Ya sea de aviones, ya fuera un guerrero, ya fuera un ninja, o sea tal. Era muy típico enfrentarse a un dragón, ¿no? Pues yo tenía ahí, Era muy típico, ¿no? Pues el jefe final de mi juego de mesa era James Bond pegando tiros contra un dragón. Bueno, pues esa es la anécdota que quería comentar y ese fue mi, mi primer Proyecto creativo de James Bond del año 92, <risa> antes de ser fan de la saga. Bueno, pues, con, bueno Pablo, ¿se te ocurre tu primera.? No, 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 no. es que además,
3: las, las experiencias que haber dicho son tan sumamente buenas <risa> y además es que son reales que yo no tengo ni siquiera imaginación para superarla igualarla o sea con lo cual yo yo mira yo ya ahorro tiempo aquí porque la gente está diciendo madre de dios sí, sí, madre o sea, de, de, dios, de las manos el tiempo ya madre de dios este, este podcast tarda más que mi mujer en prepararse o sea que imagínate sí, sí. todo para dos
0: podcasts atrevido sí, bueno o sea,
3: pues estamos haciendo entonces... el casino royal de los podcasts o sea, sí, sí, no, largo,
1: esto, esto ya se está haciendo muy largo ya sí bueno, pues entonces ir. nos despedimos ya de ti, Pablo. Gracias por participar.
3: Ha dado un placer eh, volver a, a compartir contigo podcast, Alberto. nos quedan muchos, por suerte, porque para mí pues, es un placer eso. Cada, de vez en cuando, pues oye, volver a, a participar en uno. Y además sí. también, a su vez, eh, pues oye, volver a, a compartir, aunque sea en este caso por, eh, por llamada, pues hoy un rato con David, que tuvimos aquel en la tercera convención hablando, Sí. Y nada, pues oye, pues a ver si tenemos la suerte. Bueno, a ti Alberto, ya me canso de verte. <risa> y además nos vamos a ver en, suerte, en
1: dos semanas.
3: Por suerte nos, por suerte nos vemos asiduamente. Pero bueno, pues oye, a ver si eh, a David, oye, decirte, tenemos aquí una convención, bueno, una convención, una jornada mundial el día 11, pues oye.
0: oye Sandra es muy bonito. Eh? Sabe,
3: ahora mismo, además, ahora mismo, además, ahora mismo está, está haciendo un tiempo muy bueno. ¿eh? Yo lo dejo ahí. ¿Nos podemos bañar y
2: todo o qué o
1: no?
3: ¡Vete sí, con Indica, pues que...
1: David! ¡Vete con Indica! ¡Claro,
3: claro! Bueno, dicho esto, bueno. Eh, pues eso, es un placer volver a, a hablar contigo, David Lo mismo digo, Pablo
2: Nos, nos volvemos a, a escuchar en otro podcast, un placer Muy bien Pues muy que bien de, Que el destino de los podcasts nos una muchas veces más Para pesadilla de nuestros oyentes <risa> <risa> y
1: Estupendo foro, Y, el que y en, sí. el también, en el foro también Y en el foro que, que también estamos, estamos por allí Bueno, pues vamos a continuar con el programa. En el año 1981 nació la leyenda. A lo largo de los años el Fedora y el Látigo se hicieron iconos del cine de aventuras y en el 2015 fue nombrado mejor personaje de cine de la historia. Por supuesto, su nombre es Indiana Jones y todo lo relacionado con el personaje lo puedes seguir en
2: Podcast a través de www.indianajones.es o facebook.com barra podcast y por nuestro canal de iVoox Fortuna y Gloria IndyFans
1: Terminamos este podcast número 113 ¿Qué tal tu regreso David?
2: Bueno, pues ha sido un auténtico placer, la verdad. Al principio estaba un poco nervioso, pero enseguida me he ido acostumbrando a esto y la verdad que, que es un, una experiencia muy chula. Es alguna, una experiencia más del Archivo 007. Yo por mi parte agradecerte la invitación y tu trabajo y dedicación para elaborar todos estos fantásticos podcasts.
1: Pues muy bien, oye, yo me alegro que te hayas animado a a participar, y has visto pues eso, que que no tiene ningún misterio, es como, como charlar en la propia Convención de Madrid, como hacíamos allí, ¿no? Eh, Es un poco lo mismo, pero, pero vía Skype, con, con un micrófono, y nada, no tiene nada más.
2: Nada, yo quiero recomendar a todos que lo prueben por lo menos una vez y desear que, que, estas, que estas charlas que hemos tenido pues sean de, de interés y de disfrute para todos los compañeros de Archivo 007.
0: Sí,
1: sí, yo creo que les va a gustar porque además eso es un poquitín novedoso. Esto de primeras experiencias no lo habíamos hecho nunca en todos estos programas que hemos hecho. Normalmente la mayor parte de los programas han sido debates sobre las películas o debates sobre los actores o sobre ciertas uh-huh. temáticas. Y esto de primeras experiencias, pues mira, no se nos había ocurrido nunca, y yo creo que les va a gustar por eso, ¿no? Por la novedad. Yo creo que un programa bastante. bastante original, bastante interesante. Y nada, pues animamos eso a la gente que, que se anime a participar porque es tan sencillo, pues eso, como instalar el programa gratuito Skype, tener un micrófono y, y nada más, porque trabajamos con un con un guión delante, que, que le mando yo ya elaborado, y, y nada más que, que no tiene más misterio que eso. Entonces, nada, gracias por participar. Y eh, vamos a comentar un poco que para participar es simplemente enviar un email a podcast.archivo007.com o también os podéis apuntar por cualquiera de los otros sitios que tenemos de de internet. Estamos en archivo007.com en el foro archivo 037.com foros y también os podéis mandar mensaje por Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Google Plus. O sea, si queréis mandaros un mensaje para apuntaros por cualquiera de estas redes sociales, también valdría, oye, que me quiero apuntar en el siguiente podcast, pues también lo podéis hacer por cualquiera de estos sistemas. Con esto terminamos este podcast, esperamos que os haya gustado, un saludo a todos y hasta la próxima.